Bonjour très chers auditeurs, voici enfin notre fameux débat sur le jeu de rôle entre podcasteurs et autour de cette table virtuelle aujourd'hui des podcasteurs avec des expériences du jeu de rôle qui sont très diverses vu que ça va du créateur de jeu de rôle au, euh, au novice qui n'en avait encore jamais fait il y a quelques mois ce qui est intéressant au niveau de diversité des expériences donc autour de cette table nous avons Jean-Michel Abrassard, brillant maître des jeux lors de notre partie d'introduction que vous avez peut-être écouté donc Jean-Michel je te laisse te présenter voilà, je, je suis un podcasteur qui réalise donc euh, deux podcasts, Scepticisme scientifique, un podcast consacré à la zétectique, et puis euh, Par de là les montagnes hallucinées, qui est un, un podcast de ce qu'on appelle de live play de jeux de rôle, donc où je, je poste mes parties de jeux de rôle, euh, principalement de, de l'appel de Cthulhu, mais pas uniquement. Guillaume Vendée alors moi, je, je, je m'occupe effectivement de deux podcasts aussi de mon côté, euh, Nip Life, euh, qui comme son nom ne l'indique pas, est un podcast sur le développement personnel, euh, la productivité euh, et la tech appliquée sur euh, ces deux sujets, euh, donc plus sous l'angle life hacking pour ceux qui, qui connaissent un petit peu. Et puis je life hacking, c'est ça quoi <rire> Life hacking, comme du hacking, comme du, comme du hacking informatique, et comme du hacking informatique euh, voilà, sur le, le, le quotidien. quoi. Euh, le nom n'est pas très descriptif, c'est pas très pratique à, à présenter, il faut écouter pour s'en rendre compte. Et puis je m'occupe aussi de Tech Café, qui est un podcast beaucoup plus accessible, je pense, pour le commun des mortels, pour comprendre, c'est sur la tech en fait. Voilà. Romaric Briand, qui n'était qui pas là lors de, de cette petite partie où on a introduit Nico au jeu de rôle, mais... Euh... Tout à fait, j'ai raté ma première partie de jeu de rôle de ma vie, hein. c'est la première partie de jeu de rôle que je rate, hein. j'en ai jamais raté une seule jusque-là, je suis un peu déçu, donc moi je suis animateur du podcast de la cellule, créateur euh, d'un jeu qui s'appelle Sens Exalogie, je suis aussi créateur de jeux de société, du Val notamment, euh, Voilà, je participe euh, à de nombreux débats sur le jeu de rôle et je viens de faire paraître récemment un livre qui s'appelle Le Maestrom, qui est un recueil de tous mes articles théoriques, voilà. La classe et Nico donc euh, membre de Podcast Science, podcast de vulgarisation scientifique, euh, tout nouveau venu au, au jeu de rôle, euh, je te laisse te présenter. Tu as quasiment tout dit, donc euh, voilà, euh, Nico Tup, le dictateur de Podcast Science. Euh, nous, on a un nom qui, euh, qui dit tout, euh, on, fait, on fait de la science, quoi. Et, euh, et voilà, et donc c'était ma première expérience de jeu de rôle, bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'était officiellement première expérience de jeu de rôle, mais j'ai beaucoup pratiqué du jeu de plateau ou d'autres trucs qui sont plus ou moins proches du jeu de rôle, donc ce sera peut-être amusant de voir en quoi cette expérience-là était différente, <rire> ou pas, ou pas. Tout... Tout à fait. Euh, quant à moi, je, je m'appelle David, on me connaît sous le nom de, sous le pseudo de Xilrian, et j'ai fait pas mal de podcasts, mais je me suis un peu euh, retiré, j'ai abandonné le monde du podcast audio pour faire de la, de la, essentiellement de la vidéo sur Internet récemment. Euh, ça s'appelle Xilcast, ça se trouve sur YouTube, et ça parle aussi, disons, de, de vulgarisation scientifique ou de, de scientifique, de biographie de scientifique un petit peu étonnant, et même un, un petit peu de religion parfois, enfin bon c'est assez divers euh, voilà. euh, sur ce je pense qu'on va pouvoir euh, attaquer euh, avec euh, ce débat et commencer par une, une première question assez, assez simple qui va tourner autour de votre première expérience du jeu de rôle Alors, euh, le jeu de rôle s'est apparu dans les années 70 quasiment comme un produit dérivé des wargames de l'époque, euh, le jeu de rôle sous sa forme ludique est donc à peu près aussi récent que le jeu vidéo euh, en 40 ans il y a eu euh, largement l'occasion d'évoluer 
de se transformer, des sous-catégories sont arrivées, telles que le jeu de rôle grandeur nature, et les jeux de rôle ont aussi influencé d'autres médias, comme les jeux vidéo, dans leur mécanisme et dans leur univers. Plus récemment, Internet a permis une multiplication des jeux originaux, mais ne touchant que des publics de niche. Euh, les points d'entrée vers le jeu de rôle étant vraiment nombreux, bah, j'aimerais savoir quel a été votre point d'entrée et dans quelle mesure votre première expérience a été différente ou pas de l'image que vous en aviez. Et y a-t-il un volontaire pour, euh, pour attaquer ou alors je, je désigne quelqu'un de manière autoritaire ouais. Moi, je veux bien attaquer parce que je crois qu'il va avoir des, des aspects un peu euh, générationnels parce qu'en fait, il y, y a eu des, des manières différentes d'aborder les jeux de rôle, de découvrir les jeux de rôle, mais je pense qu'il y a aussi des générations qui ont découvert le jeu de rôle de la même façon. Donc, euh, on verra parce que j'ignore vos âges euh, en général. <rire> donc, on verra pour les autres. Mais ma génération, donc moi, j'ai euh, 38 ans maintenant, on a tous massivement découvert le jeu de rôle à travers les livres dont vous êtes le héros qui étaient extrêmement populaires à l'époque, qui étaient publiés par... Euh, euh, bah je, je bloque, là c'était Gallimard je pense euh, et euh, donc les livres dont vous êtes le héros comme Loup Solitaire euh, il y en a toute une série évidemment et évidemment ces jeux de rôle nous ont fait découvrir enfin ces livres dont vous êtes le héros nous ont fait découvrir les jeux de rôle en solo et puis après ils ont publié donc euh, L'œil Noir hein, qui était un jeu... Euh, en fait, c'était un, un clone de Donjons et Dragons non officiel allemand hein, qui est d'ailleurs toujours très populaire en Allemagne c'est le premier jeu de rôle que j'ai acheté et que j'ai lu. Et puis, euh, bon, voilà, j'ai été voir mes copains. Je leur ai dit, oh, j'ai lu un truc que j'ai absolument pas compris. Est-ce que ça vous dirait qu'on joue Et voilà, <rire> c'est comme ça que j'ai, <rire> c'est comme ça que j'ai débuté. Euh, je pense que, je pense que je devais avoir quoi Je devais être en première secondaire, donc je devais avoir 12 ans à l'époque. Hein. Mais donc, je pense vraiment que toute ma génération, en tout cas, euh, par exemple, dans mes joueurs, il y a beaucoup de gens qui ont le même âge que moi, dans mes joueurs physiques, hein, mes copains qui viennent jouer, et ils ont tous découvert euh, le jeu de rôle à travers cette voie-là, quoi. Ah ouais, alors je confirme, hein, tous, les, tous les trucs que j'anime sur la cellule, tous les gens que j'interviewe de ta génération répondent tous quasiment la même chose, sauf qu'ils rajoutent la petite boîte rouge de, de Donjons et Dragons. Ah ouais, j'ai aussi acheté la boîte rouge de Donjons et Dragons, effectivement. D'accord, ok, voilà, bon. en fait, voilà. Ok, très bien. Ah, Donc, Romarie deux mots juste, euh, moi, moi j'ai fait du livre dont vous êtes l'euro, incroyable, et euh, aussi amusant que ça puisse paraître, ça reprend un peu de vigueur tout doucement euh, aux états unis entre autres sur les livres électroniques, parce que ça s'y prête tout à fait en livre électronique, vu qu'il n'y a plus à tourner 50 fois les pages pour tomber sur le bon numéro, mais on peut juste cliquer sur euh, la solution qu'on choisit. Quoi. Ah, oui, on, peut même parler on peut même parler de la réédition assez récente hein, des livres dont vous êtes le héros, là récemment il y a eu euh, une vague de réédition, je ne sais pas exactement quel éditeur... Euh, le fait, j'ai oublié, j'ai pas fait de recherche. Et puis moi, je suis pas grand fan des livres dont vous êtes le héros, mais je sais qu'à l'heure actuelle, il y a encore des rééditions, euh, des loups solitaires notamment, qui sont en train d'être effectués. Donc, euh, c'est encore d'actualité. Il, il y a même un podcast qui est consacré, euh, qu'on pourrait mentionner euh, au passage, vu que... Euh, si si tu arrives à prononcer l'acronyme, David. Si tu arrives à prononcer l'acronyme. Euh, non, je, je vais te laisser le faire. <rire> je ne vais pas en être... Je, 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 <rire> LPHD, non, c'est le, le podcast dont vous êtes le héros. Donc vous êtes le héros, ouais. PDLHD, j'y arriverai jamais, mais je ne suis, suis pas dans ce podcast. Il faut attendre, attendre qu'ils ouais. viennent nous rejoindre pour le début. <rire> non, moi, je, je fais une recherche Google généralement sur le podcast dont vous êtes le héros ou le livre dont vous êtes le héros podcast. C'est comme ça que je les, que je les retrouve après dans l'un de tes podcasts. Ah, Peut-être table, même si on a un petit peu lancé le, le débat, qu'on euh, fasse le tour. Donc Romaric a commencé à, à intervenir, donc je te, laisse, je te laisse te lancer sur ta, ta première approche du, du jeu de rôle, en quoi est-ce que ça différait de, de tes attentes ou pas 
Alors je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais tu viens de perdre en qualité sonore. Il y a eu une grosse, grosse baisse de, de tension. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, David, tu, per tu, tu perds de tension. Hein. Attention, fais gaffe. <rire> je suis désolé. Euh, As-tu compris ou veux-tu que je le... Oui, oui absolument. Que je re... ouais. on, 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 on continue dans ce cas-là Non, non, on continue. On bah, je suis d'accord. Je sais pas. Mon enregistrement sera bon, donc euh, potentiellement, je pense que j'essaierai je, ah. d'utiliser mon enregistrement et celui de Guillaume et ah, euh, je récupérerai mon son. J'ai une piste rien que pour moi de mon côté. D'accord, euh, peux... ok. okay. Bah, moi, je ne suis pas habitué à ces podcasts euh, via, via Skype et tous ces procédés, donc euh, du coup, euh, c'est pour ça que je, je, je posais la question naïvement. Alors, de mon côté, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, de mon côté, je l'ai découvert euh, via euh, Vampire, la mascarade, et j'y ai joué parce qu'on m'avait dit que c'était un jeu très très dangereux, parce que moi j'y ai joué euh, bien après euh, la fameuse affaire euh, Mireille Dumas, et euh, en fait, euh, mm -hmm. ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, euh, l'affaire Mireille Dumas, qui est une si sombre histoire euh, de médias généralistes qui s'emparent du jeu de rôle pour en faire un danger pour les jeunes, alors que c'est absolument pas le cas. Euh, ce qu'on sait assez peu, c'est que l'affaire Mireille Dumas, eh ben, ça a aussi fait connaître en fait le jeu de rôle à certaines personnes, comme à moi par exemple. Avant, je n'en avais jamais entendu parler. C'est l'effet Barbara que, euh, Streisand. Ouais, voilà. Il y, y a un petit effet comme ça, absolument. Euh, et comme euh, j'avais, enfin, comme le jeu, on me l'avait présenté comme étant dangereux, je me suis dit, bah, c'est à dire que ça doit être un jeu intéressant parce que tous les jeux que les médias généralistes présentent comme dangereux. En règle générale, ce sont des jeux en fait intéressants. Donc du coup, je me suis précipité immédiatement euh, dans, dans cette activité. Et en fait, euh, quand j'ai commencé Vampire, j'ai tout de suite compris que c'était le que le jeu de rôle était le média de ma vie, euh, que ces gens qui en faisaient allaient être mes amis et les moments uniques, les instants magiques euh, qu'on a vécu à ce moment-là m'ont vraiment convaincu que c'était formidable, extraordinaire et bouleversant. C'est ce que j'attendais. Donc euh, voilà. Pas mal. Euh, Guillaume, du coup euh, Ouais, moi, c'est super rigolo de vous entendre déjà témoigner avant moi, parce qu'en fait, j'ai fait aussi des livres dont vous êtes le héros, mais j'avais pas pensé à ces bouquins en préparant un peu la, la, la réponse à cette première question de découverte. Euh, du coup, je, suis, je, je reconnais moi aussi que j'ai fait des livres dont vous êtes le héros. Moi, en fait, mon, mon vrai point d'entrée de, de jeu de rôle, ça a été mon frangin. Euh, j'avais un frère qui... Enfin, euh, j'ai un frère qui a 6 euh, ans de, de plus que moi et qui en a fait euh, pas mal du jeu de rôle. Euh, et du coup, le voyant en faire, euh, je le retrouvais autour d'une table avec ses copains et ça, ouais, ça m'attirait plutôt. Euh, du coup, j'ai lancé mes propres parties par la suite avec mes propres copains à moi. Euh, je l'ai découvert notamment beaucoup avec Warhammer. Euh, on a dérivé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux de rôle qu'on a pu tester. On a fait beaucoup de Shadowrun, euh, de Donjons et Dragons. Et on a eu une longue, longue période. Enfin, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu a arrêté le jeu de rôle euh, parce qu'après, nos, nos chemins se sont séparés. J'en ai parfait par la suite, mais beaucoup de, de Monde des Ténèbres. Donc, tu citais euh, Vampire, Maric, mais j'ai aussi fait euh, beaucoup de Loup-Garou. Je suis peut-être un des. Et, je sais pas, un des 10 mètres de jeu à avoir fait beaucoup de loup-garou euh, en France, je sais pas, je connais pas les stats exactes, mais il ne doit pas en avoir des, des kilomètres. Et je reconnais que depuis que j'ai terminé mes études et que je suis dans la vie euh, professionnelle, j'en ai plus fait et j'en ai fait très occasionnellement et c'était, euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas refait depuis cette expérience par Skype euh, ensemble l'autre soir. Ah oui. Voilà, c'est à peu près tout pour moi de mon côté. C est, c est, je pourrais compléter aussi par le fait que, que c'est quelque chose quand même qui me manque vachement et que l'expérience par Skype me, me confirme le fait que ça me plaisait énormément et ça me, et ça me ouais. manque toujours beaucoup. Quoi. Donc, il faudrait que je me dimensionne pour ça. Ok. Du coup, quant à toi, David euh, bah, Il nous manque Nico d'abord. Oh, pardon. Euh... Excuse-moi, Nico. 
Ouais, alors moi, ma première expérience officielle pour les puristes que vous êtes sans doute, c'est ce qu'on a enregistré en direct. Par contre, euh, j'ai fait pas mal de trucs qui se rapprochent de près ou de loin de ce qu'on a fait. Donc, j'ai commencé par des livres dont vous êtes le héros. Hein. Euh, il y a, mais à peu près, sans doute, la, la même période. Enfin, j'ai 30 ans, mais c'était c'était il y a un bon moment, quoi, où je lançais des dés, je notais au crayon papier sur des livres, enfin, des vrais livres dont vous êtes le héros. Et euh, plus récemment, j'ai je joue pas mal à des jeux de plateau où il y a des trucs qui se rapprochent quand même pas mal de ce que ce qu'on a pu faire avec bien sûr des règles qui ont rien à voir on pourra sans doute en discuter mais je sais pas si vous connaissez un jeu de plateau qui s'appelle Sherlock Holmes oui euh, si bien qui, sûr qui est, ouais. qui est très très narratif enfin qui est assez récent je parle du Sherlock Holmes plus récent qui est une réédition d'un vieux euh, qui est très très narratif et qui pour moi se rapproche assez de ce qu'on a pu faire en jeu de rôle sauf qu'il n'y a pas de dés quoi c'est peut-être un peu la grosse différence et puis un peu du, du jeu oui. vidéo qui pareil des fois ont des aspects tellement narratifs pas forcément les jeux vidéo qui sont officiellement jeux de rôle ça j'y ai peu joué mais même des jeux vidéo très narratifs qui euh, qui se rapprochent un peu de l'expérience euh, j'ai pu voir là mais voilà donc euh, un peu mon passif alors juste ouais euh, encore là juste oui, on est là, on est là, présent au top. Euh, juste, Nico, je t'entends dire que c'est un jeu narratif, enfin euh, ou en tout cas que c'est un petit peu narratif Sherlock Holmes. Euh, moi, je, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a quand même pas beaucoup de mécaniques dans le jeu qui encouragent les gens à la narration. Je pense que les gens le font naturellement parce que l'univers est très développé, l'enquête est est très intéressante et oblige les joueurs finalement à converser entre eux pour trouver des indices. Mais malgré tout, ah, le jeu alors pour moi, pour moi, ce qui engage à la narration, c'est que tu as deux choses. Tu as d'abord le fait qu'il y a beaucoup d'éléments, comme tu dis, que l'univers est assez développé et matériellement aussi. C'est-à-dire que tu as un journal, tu as un plan, as, tu peux aller rencontrer des gens. Et le deuxième truc, c'est qu'une des règles du voilà, tu as un support. Et l'autre, c'est que tu as une règle du jeu qui fait qu'en gros, pour, pour gagner, entre guillemets, même si ce n'est pas le gros intérêt du jeu, euh, il faut faire moins plus, faut, faut y trouver la solution plus vite que Charles Combs. Et donc, en fait, tu as tout intérêt à rendre le moins de gens possible pour résoudre ton enquête. Et du coup, c'est là où c'est ce que tu dis, tu as tout intérêt à en discuter beaucoup, à réfléchir faut, beaucoup, faut... à essayer de toi-même mener ton plan sans trop euh, aller euh, vers la narration guidée. Quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut résoudre l'affaire. Ouais, voilà, c'est plus déterministe. De toute façon, c'est sûr que ça, on va en discuter, mais la plus grosse différence avec ce qu'on a pu avoir là, c'est que c'est beaucoup plus directif. Et de toute façon, c'est un jeu qui est préécrit, donc il n'y a pas de, il a pas de surprise. Mais euh, ça, ça me paraît pas très très loin, quoi. On en, on en On va pouvoir en rediscuter, ouais. Euh, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je ne vous entendais pas super bien récemment, ce qui vraisemblablement veut dire que ma connexion est en train de foirer. <rire> euh, <rire> même chose pour moi, j'entendais pas, j'entendais pas bien les autres. Ouais. D'accord. Alors du coup, c'est peut-être leur connexion. Ouais. <rire> <rire> ouais c'est pas des mots. Non. Euh, ok. Alors du coup, de mon côté, je vais rapidement, euh, je vais rapidement parler. Je suis arrivé au jeu de rôle un petit peu comme vous par euh, euh, le, les jeux, les livres dont vous êtes le héros. Je, je jouais à Magic, donc plein de personnes me disaient Ah, tu fais du jeu de rôle, etc. Euh, je faisais aussi, euh, euh, je faisais aussi bah, des jeux vidéo. De, le jeu de rôle, le terme jeu de rôle venait aussi pour moi du, du jeu vidéo à l'époque. Et je suis arrivé au jeu de rôle d'abord en faisant un truc où je faisais du jeu de rôle sans savoir que, que je faisais du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on avait inventé avec des potes un truc qu'on appelait le jeu, euh, où il y avait un MJ et grosso modo ça différait du jeu de rôle essentiellement dans le fait que c'était plus du... Enfin on commandait plus 
plutôt des armées que de juste euh, une personne. Euh, il y avait tout un aspect développement scientifique, on faisait des recherches scientifiques, euh, c'était cyberpunk, et puis ça s'est transformé avec le temps en une espèce de space opéra. Et on appelait ça le jeu. Alors, il y en a eu plusieurs itérations, des itérations fantastiques, des itérations cyberpunk, des itérations euh, post-apo, etc. Euh, et puis, après, on a commencé à faire du vrai jeu de rôle, à savoir euh, Vampire la mascarade, euh, comme euh, pas mal de personnes ici. Euh, et on s'est rendu compte que c'était pas si différent que de ce qu'on faisait avant. Mais euh, voilà. Euh, et on a pas mal kiffé et on a joué à, à Vampire pendant un bon bout de temps. Ah mais tu me rappelles, David, que moi aussi, je jouais à Magic avant de jouer au jeu de rôle. Exact, exact. J'avais complètement oublié de dire ça dans la ouais. description. Moi Magic, aussi, ça fait ça. pas partie des jeux de rôle, là, parce non, que moi aussi, j'ai beaucoup joué à Magic, mais ça n'a rien d'un jeu de rôle. <rire> non, non, mais non, ça n'a rien à ça n'a rien à voir, c'est juste que les gens, enfin la perception du public euh, associait Magic au jeu de rôle pour une pour des questions qui étaient plus qui attrayaient plus à l'univers, j'imagine que. Un petit point. Euh, que... Ouais. Un petit, un petit point là-dessus quand même parce que moi justement je développe un jeu qui s'appelle Leval et qui est un jeu en rapport avec ça. Tu disais tout à l'heure, Nico, que euh, Sherlock Holmes présentait des supports qui encourageaient les gens à la narration. Il me semble que Magic, bien qu'il n'encourage pas véritablement à la narration, encourage quand même les gens à euh, pousse les gens à l'imagination d'un conflit entre euh, des espèces différentes, euh, pousse quand même les gens à réfléchir à un jeu dans aussi une certaine forme de cohérence euh, narrative. Euh, par exemple, le, la personne qui va faire un jeu elfe, elle réfléchit euh, malgré tout un petit peu en imaginant ce que ça pourrait être d'avoir un grand maître des elfes au service de... Fin, plutôt des petits elfes au service d'un grand maître des elfes, etc., etc. Donc il y a quand même là aussi un support, un terreau fertile pour l'émergence de, de jeux de rôle, à mon avis. Ouais, alors après, ça dépend des gens. Moi, j'ai jamais eu euh, cette façon-là de fonctionner. Hein. J'avais une, une approche très mécanique de Magic. Quoi. Et je ne me, me prenais pas pour un maître des elfes ou un maître mmh. des rats et compagnie ou à essayer d'avoir un jeu cohérent narrativement. J'avais vraiment une approche mécanique à me dire c'est des cartes et je veux, je veux optimiser mon jeu, ma, ma, mon tri, etc. Ouais, je, je rejoins Nico. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'univers, mais, mmh. euh, mais pour moi, Magic a un côté extrêmement mécanique qui fait que tu pourrais le prendre comme un jeu abstrait. Quoi. Ouais, je... Même si c'est cool qu'il y ait des images et qu'il qu y ait des descriptions. Je rejoins Nico, j'irais même dire que cette, cette cohérence entre des modes de jeu et un environnement graphique, effectivement, euh, les morts vivants, noirs, etc., les mecs qui sont dans la forêt en vert, etc., ce serait plus des conséquences qui seraient directement liées des mécaniques de jeu, mais je mets au défi n'importe qui qui a joué à Magic de donner un petit peu, euh, euh, comment dire, le, le, le background et, et raconter l'histoire de l'univers de Magic. Je pense que très objectivement, personne ne le connaît et personne ne sera capable de je pense que c'est essentiellement une question générationnelle. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont... Euh, donc, euh, bon, j'ai 30 ans aussi. J'ai rencontré des gens de, qui sont beaucoup plus jeunes et qui étaient à fond dans l'histoire de Magic, euh, dans euh, Gérard, dont, ce, dont pour nous, ça avait l'air assez ridicule. On savait juste qu'il y avait un mec qui s'appelait Gérard <rire> et qui avait un, un bateau volant. J'ai découvert des gens qui achetaient les, 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 livres, les livres Magic et tout et tout, qui sont un peu plus jeunes que nous et qui étaient à fond là-dedans. Il faut savoir qu'il y a même un mémoire qui a été fait sur le sujet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mémoire qui s'appelle, je crois, 13 ans de multivers, 
et qui, euh, qui recense absolument toute l'histoire de Magic depuis le début euh, de la création du jeu. Après, pour recentrer un petit peu le débat, euh, avant peut-être de passer à la seconde question, il y a un point auquel vous n'avez pas énormément répondu, c'est euh, l'aspect, est-ce que votre première expérience de jeu de rôle a différé ou pas du tout de euh, ce à quoi vous vous attendiez donc euh, oui, si, si je peux me permettre. Euh, oui, je, juste une dernière point sur Magic, puisqu'apparemment ouais. je suis je suis le vieux du groupe. Hein. Euh, moi, j'ai vécu le, le passage où euh, tout le monde faisait des jeux de rôle, et puis euh, donc vers 15 ans, j'étais dans un club de jeux de rôle, et alors Magic est arrivé. C'était la première année, parce que vous savez, il y a eu une période avant Magic hein, où Magic n'existait pas encore. Hein. <rire> C'est vraiment Magic en France. <rire> je, sais que, je sais que ça vous choque profondément, mais <rire> et alors, il y avait l'électricité ou pas <rire> C'était très marrant parce que évidemment. Non mais attends, Magic, Magic est arrivé en France assez tardivement. Moi, je ouais, me souviens, ouais, ouais. avant que ça arrive, qu'au tout début où ça arrivait en France, c'était assez tard finalement. Et donc, euh, ce qui était vraiment marrant, c'est que dans ce club de jeux de rôle où j'étais, euh, voilà, le groupe de jeux de rôle, tout d'un coup, euh, le planning se remplissait de tables Magic, et puis tous les tous les tous les rôlistes plaignaient, mais on n'est pas un club de Magic, il euh, faut arrêter de déconner. Donc, il y a eu tout des, toute une zone de conflit autour de la l'omniprésence de Magic quand Magic a vraiment explosé, parce qu'évidemment, à un moment, Magic, ça a été le truc, quoi, voilà. Et à un moment, dans ce club, tout le monde faisait du Magic et plus de jeux de rôle, alors que c'était un club de jeux de rôle au départ. Donc ça, c'était juste pour l'anecdote pour les. Vraiment. Et ah, euh, pour répondre à la question, c'est un point encore, oui, pour, pour, les, pour, la, pour les personnes les plus anciennes, hein, et encore, moi, je n'étais pas, pas dans la toute première génération de Dungeons Dragons, mais souvent, si on écoute des, vraiment des vieux de la vieille de Dungeons Dragons, ben, quand Gary Gigax a publié Dungeons Dragons et qu'ils ont reçu donc, le, le, la première édition de Dungeons Dragons, ils l'ont lu et puis ils se sont dit. Euh, c'est prodigieusement génial mais je comprends pas comment le jouer quoi. parce que les règles n'étaient pas, pas assez explicites et on n'avait pas de référence parce que finalement il y a quand même une forte composante de transmission c'est à dire qu'il faut jouer avec un metteur de jeu et c'est lui qui finalement t'apprend à jouer où tu... mais je veux dire quand tu as juste le livre à l'époque en tout cas et moi j'ai vraiment eu ça euh, très fort donc dans, dans, dans ma génération quand on se chopait l'œil noir ou euh, la première boîte euh, rouge de Donjons et Dragons donc euh, c'était Donjons et Dragons première édition en français euh... Eh ben euh, voilà quoi quand on a quand, quand on est prêt à dos et qu'on lit ça on se dit mais comment ça en pratique comment on joue à ça quoi <rire> c'était l'impression et donc euh, toutes mes premières parties étaient complètement foireuses parce qu'on savait pas ce qu'on faisait quoi ça c'est clair quoi ouais. <rire> Ah, ouais. Nico, Tup, Nico Tup, je pense que tu peux dire que ta première partie était foireuse, hein. c'était la <rire> partie de l'appel de celui <rire> Merci. <rire> J'ai pas, mon... pas joué mon rôle d'initiateur. <rire> <Qu 'on> a... <rire> non, désolé, Jean-Michel. Euh, ce, ce qui est intéressant, c'est euh, cette histoire de jeu de rôle qui est difficile à appréhender euh, sans base. Euh, moi, étant donné que justement, la première fois que j'ai découvert le jeu de rôle, je l'ai appris, j'ai été pris euh, euh, entre les mains d'un meneur de jeu qui, qui savait y faire et qui était déjà compétent dans ce domaine, euh, moi, j'ai pas du tout ressenti ça, si tu veux. Donc, euh, voilà, c'est... Moi, c'est assez marrant parce que la première fois que j'ai fait du vrai jeu de rôle, donc du vampire ou euh, du, de notre jeu un peu inventé, euh, finalement, les deux, dans les deux cas, j'étais MJ. Et euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple dans les mécanismes que euh, Magic, justement. Magic, où, euh, on, auquel le, notre groupe a appris à jouer euh, à partir de, du bouquin de règles, qui était, <rire> qui était juste horrible euh, à l'époque. Euh, C'était vraiment... Et Magic, c'est euh, affreusement dur. Tu as un nombre de cas particuliers et compagnie. Il faut lire les cartes. Faut, euh... ouais, enfin, quand tu fait. vois par rapport à plein de jeux de cartes qui se font aujourd'hui, c'est... C'est aberrant comme c'est dur, Magic, pour le plaisir de jeu que t'en retires. Il y, a, il y a plein de jeux maintenant qui sont plus faciles et où tu retires le même plaisir de jeu. Je suis désolé pour les puristes, hein, mais... Euh... 
et Internet non. qui a apporté la possibilité d'aller chercher euh, les, les vraies réponses aux questions de règles qui étaient ouais. incompréhensibles à la base. Ouais. Bon, par contre, quitte à vous titiller sur qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, euh, je crois qu'aussi une des expériences que j'ai pas citées là et qui, pour moi, est, est pas très très loin aussi de certains aspects du jeu de rôle, c'est que moi, j'ai fait de l'impro pendant 5 ans. L'impro théâtrale. Ah et putain, a... Nico, tu, tu grilles. Attention, tu es en train de griller ma réponse à la deuxième question. là. Ah Attention. merde, <rire> désolé. Que, en fait, je suis moi, totalement d'accord avec Nico sur la, la définition, par exemple, que, que tu as donnée, David, au départ dans le, dans le, dans le podcast. Euh, je pense qu'on va se rejoindre avec, avec Nico euh, pour dire que, attention, euh, le jeu de rôle existe depuis ADD, peut-être pas. Peut-être qu'il existe depuis la comédia des l'art, je ne sais pas. Bah, C'était une question que je voulais... Enfin, Il y avait dans sa forme actuelle, qu parle. dans la question oui. de David. Euh, J'ai dit euh, ludique, mais euh, jeu de rôle ludique, mais euh, oui, mais vous, enfin, on, on va en parler plus tard. Mais ça m'avait étonné justement beaucoup que Nico ne cite pas euh, l'impro comme, euh, comme inspiration ou euh, quelque chose de proche. Mais vas-y, maintenant, euh, lance-toi ouais. Si tu veux, c'est là où c'est marrant, c'est que pour moi, l'impro, la, 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 c'est pas du tout la même démarche, entre guillemets, quoi. Mais c'est là où je pense que j'ai pris un, un préjugé sur le jeu de rôle avant d'y jouer qui était peut-être pas bon. C'est que je me suis dit, le but d'un jeu de rôle, c'est de jouer. Et, euh, et alors, et le but de l'impro, c'est de raconter une histoire. Et c'est peut-être là où je me suis trompé sur le jeu de rôle, justement, quand tu dis, euh, qu'est-ce qu'on a découvert qui n'était pas comme ce qu'on attendait. Je pensais que le jeu de rôle était plus proche du jeu. Euh, que du que de la narration et en fait j'ai l'impression que c'est un peu plus l'inverse en tout cas de l'expérience que j'ai eue là quoi bon je, je pense qu'il est temps qu'on passe à la deuxième question non <rire> oui, oui 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 alors le jeu de rôle comme forme de narration récente les différentes formes de narration ou manière de raconter une histoire sont apparues parallèlement au développement des techniques à une époque où la production d'écrits était un processus long, les récits oraux ou le théâtre dominaient, puis l'imprimerie a permis la multiplication des romans, la radio a vu naître les fictions audio, les films n'existaient pas avant l'invention des frères lumières, les séries n'existaient pas avant la télévision, les jeux vidéo ont suivi de près l'apparition de l'informatique euh, pourtant le jeu de rôle semble faire exception dans son, dévelop son développement semble pas vraiment être lié à des contraintes techniques. Euh, pareil pour le livre dont vous êtes le héros, d'ailleurs, apparu dans les années 40, alors que, euh, bon, on aurait pu, enfin, euh, techniquement, ça aurait pu apparaître bien avant. Alors, hasard ou raison plus profonde euh, J'aimerais avoir vos avis sur la question. Et euh, alors, Romaric avait l'air très, très, très motivé pour ah, y répondre. Donc, ah, je ne euh, suis pas d'accord. Alors déjà, alors, je crois que c'est ouais. le, le plus, la plus longue réponse que je vais faire durant tout cet entretien parce que vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec, euh, avec l'intitulé de la question. Voilà, tout à fait. Alors, la question déjà euh, présuppose euh, une première erreur sur ce qu'est le jeu de rôle, à mon avis, parce qu'il euh, faut être très précis. Le jeu de rôle, ce n'est pas une forme de narration. Euh, ce n'est pas une forme de narration. Le jeu de rôle, ce n'est pas un outil pour raconter des histoires, en fait. Hein. C'est un outil pour créer des histoires. Et c'est bien différent. Euh, une analogie, alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. On sait que l'analogie peut faire des miracles. Mais manger un repas, ce n'est pas cuisiner le repas. De la même manière, le jeu de rôle propose de faire euh, de la cuisine, en fait, hein. Et la plupart des médias qui proposent de vivre des histoires proposent non pas de faire de la cuisine, mais de manger le repas. Et c'est pas la même chose. Par exemple, la littérature, elle propose de dévorer des livres. Le cinéma propose de regarder des films. Le jeu vidéo propose de choisir l'ordre dans lequel on dévore son repas et dans lequel il sera dégusté. Mais en fait, le repas, il a déjà été cuisiné en amont par des développeurs. Le jeu de rôle, lui, il ne raconte pas d'histoire en lui-même. Il propose à des joueurs de créer une histoire, de créer un repas. 
euh, en suivant peut-être des recettes, euh, en suivant peut-être des lignes directrices qui ont été faites par un grand chef avant, qu'on appelle l'auteur du jeu. Et euh, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, et ça, moi, je l'ai récemment montré hein, dans l'article intitulé Maestrom. Je, je fais de la pub pour mon bouquin en même temps. Euh, et c'est, je dis, le jeu de rôle permet de créer un Maestrom en fait qui est euh, un, une réflexion collective à l'exploitation possible pour le plaisir de créer ce que j'appelle le contenu fictionnel maléa pour le ban nommer une fiction justement euh, ensemble et c'est tout. Alors euh, je, je continue comme ça, je, je déroule le tapis ou vous avez déjà des, des remarques à faire par rapport à ça ouais, Moi j'ai juste peut-être une remarque, c'est plus pour me faire l'avocat du diable, Romaric, mais euh, les, les, les cas de, de création à 100% tels que tu les décris, dans ma vision des choses en tout cas, euh, ça, ça reste limité. Je veux dire, le, le, les scénarios qu'on qu fait, euh, moi j'ai beaucoup écrit mes scénarios, mais je ne suis pas certain que ce soit la, la majorité des, des maîtres de jeu. Je pense que la majorité des maîtres de jeu s'appuie sur des trames plus ou moins linéaire de scénarios qui finalement me font beaucoup 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 penser à la manière dont est construite le jeu vidéo. Je trouve que ton analogie pour décrire comment est construit le jeu vidéo est très intéressante, parce que tu expliques toi-même que beaucoup de choses sont prévues par les développeurs et, et les joueurs restent dans ce cadre. Finalement, dans le ah. cas du jeu de rôle, est-ce qu'il y a... Alors oui, il y en a, mais est-ce que c'est la majorité des cas où les joueurs et le maître du jeu transgressent son, son scénario Je sais pas. Absolument... Bon, bon, euh... Guillaume, c'est absolument génial. Tu me permets de faire... Alors, excuse-moi, je, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir ouais, Juste pour compléter comme ça ce que disait Guillaume en deux mots, euh, et je rajouterai même, moi j'ai surtout l'expérience donc de la dernière fois, j'ai l'impression que dans le jeu de rôle de la dernière fois, euh, c'était pas très propice à de la création d'histoire. Par contre, c'était assez propice à, à se balader dans l'histoire oui. et voire même à, à aller dans des endroits qui n'étaient pas forcément prévus par le maître du jeu, mais c'était pas propice à de la ah, création euh, d'histoire. Ah, c'est fantastique. Euh, ouais. Jean-Michel, si tu. Si non, mais je, juste sur... un peu nuancé parce que je pense qu'il faut quand même, euh, il faut quand même se rendre compte qu'il y a différents jeux, quoi. On va, on va y arriver. Mais je veux dire, par exemple, au niveau oui. de l'utilisation de scénarios, euh, par exemple, je, 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 il faut savoir, par exemple, que pour Donjons et Dragons, dans la culture Donjons et Dragonesque, il y a une, il y a une culture de euh, acheter des scénarios ou lire des scénarios faits par d'autres. C'est pour, euh, c'est pour les nuls et un, un bon meneur de jeu de Donjons et Dragons fait son propre donjon lui-même. Et voilà, quoi. Euh, par contre, dans l'appel de Cthulhu, c'est c'est vrai qu'il y a un rapport au scénario qui est très différent. Il y a des campagnes qui sont extrêmement célèbres, etc. La communauté des joueurs de l'Appel de Cthulhu a un rapport très différent au scénario. Ça, c'est première remarque. Donc, tous les jeux de rôle ne sont pas égaux devant ce qu'on est en train de discuter. Je ne mets pas de jugement de valeur sur une... quelle serait la bonne chose. Moi, parmi ça, je contraste juste deux communautés qui sont très contrastées de ce côté-là. On le sait parce qu'au niveau des ventes, par exemple, l'Appel de Cthulhu vend énormément de scénarios et ça se vend bien. Je veux dire, si on voit tous les Kickstarters de scénarios qui maintenant ils explosent en général, Donjon Dragon ne vend pratiquement pas de scénarios, ça ne se vend pas bien. Ils vendent des manuels, des suppléments, etc. Mais des scénarios, ça ne se vend pas si bien que ça pour Donjon Dragon. Absolument. Oui, pardon, tu voulais ajouter une remarque, excuse-moi. Oui, oui, il y avait un autre élément, euh, juste maintenant, je l'ai oublié, attends, une seconde. Oui, alors évidemment, pour les, pour les, pour les gens qui pratiquent moins le jeu de rôle, bon, dans les scénarios, il y a, il y a, il y a deux scénarios types. Hein. On, on a, on, pour introduire un peu de vocabulaire technique, il y a les scénarios euh, railroadie en anglais, euh, sur des rails en français, voilà. Toboggans, on appelle voilà. ça des, des toboggans et des bacs à sable. Voilà. 
Voilà, il y a l'autre, c'est les bacs à sable, un sandbox en anglais. Et évidemment, c'est deux approches très différentes. Moi, je pratique les deux. Dans l'appel de Cthulhu, il y a les deux. C'est vrai que ça propose une expérience très différente aux, aux joueurs. Je veux dire, si tu as une approche bac à sable, ils ont un environnement et puis ils font ce qu'ils veulent dans l'environnement. Et c'est eux qui vont chercher, euh, le, qui vont créer le, le plus l'histoire. Le scénario qu'on a fait la, la semaine dernière était évidemment beaucoup, euh, enfin, toboggan pour utiliser le vocabulaire de Romaric, quoi, ou sur des rails, euh, beaucoup plus dirigiste, évidemment, quoi. Voilà, c'était juste pour euh, mettre des nuances. Faut, faut, là, il, là, il, là, il, là, il va vraiment falloir... Là, je vais vous faire très très mal, en fait, hein, parce que je pense que... Euh, euh, je, je crois que vous, en fait, vous confondez le jeu de rôle avec euh, ce qu'on appelle le dispositif classique. Euh, et donc, je vais poursuivre un petit peu. Euh, alors, d'abord, pourquoi est-ce que, euh, David, tu penses que, euh, finalement, le, le jeu de rôle est une forme de narration c'est parce que je pense, je fais une supposition sur toi, d'accord Je fais un peu ma Madame Irma, mmh. ma Madame mmh. Soleil. Je pense que tu n'as fait finalement l'expérience que du jeu de rôle euh, classique avec euh, un meneur de jeu qui encadre l'histoire que vont vivre des joueurs. Or, euh, ça, le jeu de rôle euh, classique, le maître de jeu et les joueurs, ce n'est qu'une forme de jeu de rôle parmi les autres. Et ça, c'est ce que peu de gens, en fait, euh, en réalité savent. Euh, c'est qu'en fait, le dispositif classique n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le seul dispositif euh, qui existe. Et il est clair que le dispositif euh, classique mène à, euh, on va dire plus facilement, mène un meneur de jeu à devenir euh, le narrateur d'une histoire qu'il a préparée en avance et qu'on appelle un scénario. Alors, on a euh, des études assez récentes, hein, de, de, de 2000, 2000, entre 2000 et 2006, enfin, euh, on montrait, enfin euh, plutôt 2006 d'ailleurs, euh, avec un, notamment un forum qui s'appelle La Forge, euh, ont montré en fait que ce type de dispositif, à savoir le dispositif classique, un meneur et des joueurs, donc celui qui est mis en place euh, par, euh, par par exemple Vampire la Mascarade est en fait un dispositif qui est dysfonctionnel parce qu'il propose en fait à des joueurs euh, d'être les héros d'une histoire histoire qui elle-même est en amont préparée par un meneur de jeu et si on réfléchit bien euh, ça veut dire que euh, les actions des personnages des joueurs sont censées être l'histoire mais qu'en parallèle il y a un meneur de jeu qui a déjà prévu des actions donc pam contradiction en fait, euh, on, est, on se retrouve dans une situation dans laquelle les joueurs sont à la fois libres et non libres, puisque euh, le meneur a en fait euh, contrôle de, de l'histoire. Vous voyez, vous voyez où je veux en venir Si on définit l'histoire comme étant ce que prépare le meneur en amont, euh, ou en tout cas comme une succession de scènes, mmh. hein, ce qu'on appelle un scénario, et si en même temps on dit que l'histoire ce n'est rien d'autre que les actions des personnages euh, héros de cette histoire, alors on a une sorte de paradoxe, un espèce de clash qu'on appelle le truc impossible avant le petit-déj. J'invite les auditeurs à se renseigner <rire> sur cet article. Le truc impossible avant le petit-déj, qui est le paradoxe du jeu de rôle dit classique. Mmh. Et donc, Alors, euh, une, re, une, une remarque sur ton paradoxe du jeu de rôle classique. Euh, concrètement, euh, le jeu vidéo, comme il est construit aujourd'hui, il, euh, il remplace le maître de jeu par un ordinateur et, euh, pour la plupart des jeux. Et donc, tu as... Euh, L'ordinateur qui, euh, qui fait dérouler, en, comme tu dis, l'histoire et, et fait que le joueur peut aller sur un, plusieurs rails, ou comme c'est un ordinateur, il peut y avoir un millier de rails, il peut avoir une impression de, de construction. Sauf que depuis, on a, on a expérimenté des choses qui étaient beaucoup plus libres et où en fait tu avais un maître du jeu. Alors je, je donne des équivalents en jeu de rôle, euh, jeu de jeu vidéo parce que j'ai pas d'équivalent jeu de rôle, mais je suis sûr que ça existe, où euh, tu as un maître du jeu qui est juste là pour euh, faire avancer selon un framework, mais qui, qui est 
qui n'est pas euh, directeur de l'histoire. Un jeu vidéo récent qui, qui a un peu mis ça, où des gens pouvaient se raconter des histoires sans que ce soit le jeu qui les ait prédécidés, c'est Minecraft. Tout Et à ça fait. ça me paraît complètement pas rentré en contradiction avec ton truc, où il euh, y a quand même un maître du jeu qui est là pour contrôler que le framework est respecté, quoi. En fait, euh, le, le truc de Minecraft, c'est que Minecraft propose un support pour faire du jeu de rôle. Mais les gens qui font euh, du Minecraft, enfin euh, par exemple le meneur de jeu qui va choisir de faire un donjon en Minecraft et d'y faire jouer ses joueurs à l'intérieur du donjon, euh, va être, enfin on va on va avoir ici affaire à un véritable jeu de rôle puisque le contenu fictionnel que les joueurs se racontent va avoir une influence sur les actes que les personnages vont faire à l'intérieur de ce, de ce donjon. Donc là, on est dans une authentique partie de jeu de rôle qui utilise autre, un autre support que les papiers et les crayons. C'est juste qu'on utilise un ordinateur pour faire du jeu de rôle, mais euh, je ne vois pas euh, dans, le quoi, dans quoi ça... C'est juste qu'on utilise le dispositif classique avec un autre support, comme on utiliserait le dispositif classique à travers Skype plutôt que de le faire à travers autour d'une table ou à travers la, la, l'air, euh, <rire> le, les ondes qui passent dans l'air. Enfin, euh, Tu vois ce que je veux dire ou pas ça, ça, pour moi, c'est... Ah ouais, un peu. Alors, une chose... Est juste, juste, c'est que... juste une petite remarque méta sur, sur le, le débat, c'est que je pense qu'on s'éloigne très fort de la question. Oui, exactement. David, euh, oui. tu avais oui. l'idée d'un, d'un débat Pardon. cadré, alors... Euh... Oui, <rire> tout à fait. Alors, tout à fait je, 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 je vais peut-être recadrer un tout petit peu. Euh, alors, je trouve que votre discussion est très intéressante. Euh, c'est... Je... C'était pas tout à fait ma question. Justement, euh, justement David, je, en fait, je, je, ouais, vas-y. Justement, je voulais y répondre. <rire> c'est juste que pour moi, et c'est, c'était important de préciser dans quelles conditions je ouais, répondais à ta question. Parce que moi, du coup, ma, ma, la réponse à mes questions, c'est sur le fait que le jeu de rôle soit récent, ma réponse est non. Le jeu de rôle, en fait, existe depuis, encore une fois, la comédia dell'arte et le théâtre d'improvisation. Mmh. Euh, voilà. Et donc, du coup, à partir de là... Euh, je pense que euh, l'idée du jeu de rôle n'émerge pas du tout dans les années 70, qu'elle émerge en fait bien avant, mais c'est juste que Gary Gigax a inventé Donjons et Dragons et que là, on s'est mis à, à appeler à ce type d'activité, c'est-à-dire euh, du théâtre d'improvisation encadré avec, euh, avec certaines règles particulières, on s'est mis à, à l'appeler du jeu de rôle et à le vendre dans des boîtes rouges. Mais euh, en fait, l'activité existait bien avant. Et pour répondre, je finis, hein, là c'est vraiment fini, dernier, dernier point, pourquoi est-ce que euh, le jeu de rôle émerge plus et, euh, dans les années 70 Tout simplement parce qu'en fait les gens, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Olivier Caïra qui a travaillé sur ces questions, notamment dans un livre qui s'appelle Les Forges de la Fiction, euh, qui explique qu'en gros, euh, enfin, euh, autour des années 70, les gens avaient des médias, c'est-à-dire la radio, euh, la télé, le cinéma, qui leur permettaient d'avoir une assise culturelle commune et qui leur permettaient donc de pouvoir euh, partager cette culture en commun. Avant que chacun s'entende sur la définition du vaisseau et avant que chacun ait vu un vaisseau spatial dans Star Wars, personne ne pouvait faire du jeu de rôle sur ces vaisseaux spatiaux parce qu'on n'avait pas les mots pour les dire, on n'avait pas la représentation commune, culturelle suffisante pour pouvoir jouer avec ces mots-là. Donc euh, voilà pour ma réponse. Et là j'arrête, c'est, c'est promis. <rire> <rire> ok, bon, euh, je vais donc continuer. Ce... J'aurai peut-être euh, quelques petites euh, réactions, mais je, je, les, je, les ferai, euh, je les ferai à la fin. Euh, je, donc, finalement, seul remarque pour le moment a répondu. Bon, la prochaine fois, je check vraiment les deux minutes. Euh, parce que là, tu as fait une fin, tu as fait une première réponse à la question qui était en dessous des deux minutes. Et il <rire> y en avait juste... trois autres qui arrivaient derrière. Mais, juste pour ouais. info, c'est la seule question qui est vraiment longue et bien développée pour moi. Sinon, les autres, j'y répondrai de façon euh, okay, lapidaire. Okay. Je vous laisserai. La, la parole. Il n'y a pas de souci. Euh, qui est volontaire pour euh, continuer le tour de table 
Allez, euh, Guillaume. Alors écoute, euh, moi j'ai vraiment du mal en fait à, à répondre à cette, à cette question. Euh, D'une part parce que j'ai peut-être pas une vision suffisamment affinée de l'histoire, de, de, de la narration, etc. Euh, je, je, je suis en tout cas super intéressé par la réponse de Romaric qui met en avant le, le besoin d'avoir un, un repère culturel euh, sur un certain nombre d'idées pour pouvoir euh, permettre de faire euh, émerger ce, ce, ce type de, de médias, si j'ose dire. J'avoue que j'ai pas de bonne réponse, euh, j'ai même pas de, de réponse complètement affinée sur le sujet. Euh, j'ai juste l'impression que peut-être que technologiquement parlant, c'était possible de produire suffisamment de, 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 de livres à grande échelle avec des cours relativement accessibles pour, pour tous se mettre à niveau sur quelque chose d'aussi complexe qu'est par exemple les règles de Donjons et Dragons. Voilà, j'ai pas vraiment de bonnes réponses et, et je suis sûr qu'il y aura des meilleures réponses de la part des autres participants en tout cas. Jean-Michel oui, juste, enfin euh, bon, euh, juste pour être clair avec les auditeurs, j'ai préparé des réponses à l'avance, donc euh, euh, je, je vais donner la réponse que moi j'avais préparée, hein, de, sans entendre ce que les autres avaient à dire sur le sujet, puisque évidemment moi je vais être un peu, je suppose le défenseur du jeu de rôle traditionnel, parce que je ne pense pas du tout qu'il est dysfonctionnel évidemment, mais euh, Ceci dit, ma réponse de départ, euh, j'ai plein d'éléments communs justement avec euh, Romaric qui était... Euh, moi j'ai mis, on a toujours raconté des histoires et pour, pour moi je pense que le jeu de rôle c'est du, du storytelling, hein, c'est de raconter des histoires et donc euh, je veux dire voilà, quand, quand un homme des cavernes s'est mis autour du feu a commencé à raconter une histoire aux gens qui l'écoutaient, finalement c'était du proto-jeu de rôle, il hein, n'y a pas de... Pour moi, c'est un peu comme ça. Pour moi, c'est. Je pense que voilà. Mais maintenant, quand on dit euh, comédie adéralité, ça me parle. Je veux dire, voilà, tout ça, c'est des variations finalement de la même activité pour moi. Bon, voilà. Après, euh, Gary Gigax a inventé une nouvelle variante de cette activité qui est raconter des histoires les uns aux autres euh, euh, ou raconter collectivement des histoires. Euh, euh, voilà. Donc, euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que que le jeu de rôle n'a pas fondamentalement été inventé dans les années. Euh, Enfin, par, par Gary Gigax, quoi. Je veux dire, il a inventé une variante de l'activité, finalement. Est, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et alors, euh, aussi, c'est marrant, j'avais un point très similaire à ce que Romaric a évoqué, qui était... Euh, bah, parce que ma conception du jeu de rôle, ou qu'est-ce qui fait pour moi que le jeu de rôle est quelque chose de culturellement très important ou très intéressant, c'est qu'on, pour moi, c'est qu'on s'approprie, en fait, euh, les... Euh, les productions culturelles. Et donc, souvent, c'est vrai que, Romaric l'évoquait, on, on est des consommateurs passifs d'Hollywood de, 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 ou euh, de la littérature, etc. Et pour moi, le, le jeu de rôle, finalement, ce qui forme l'essence du jeu de rôle, c'est qu que c'est une forme d'appropriation euh, de, de ces produits de masse qu'on nous fourgue. Et je pense que finalement, voilà, c'est une combinaison à un moment, on, au moment où toutes ces, voilà, les, les jeux, les films, puis les jeux vidéo, etc., nous bombardent sans arrêt de choses, de produits à consommer où on est relativement passif devant. Euh, le, le jeu de rôle, finalement, pour moi, ne pouvait qu'émerger euh, comme une forme de, de réappropriation. Euh, et, et justement, euh, l'aspect, euh, c'est juste du papier et des dés, bah, c'est ça, parce que ça permet à tout le monde de se réapproprier. Euh, je, je voulais comparer ça à, euh, aux gens qui font du modding de jeux vidéo, justement, par exemple dans Skyrim. Bon, Skyrim, c'est un bel exemple de sandbox, by the way, au fait, et euh, où, on, où on peut faire ce qu'on veut dans une sandbox. Hein. Euh, mais alors bon, il y a des gens, voilà, ils vont faire du, du modding, ils vont créer leurs propres choses à l'intérieur du, du jeu du, 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 du moteur de, de Skyrim. Mais évidemment, ça demande des compétences, des longues heures de travail, etc. Finalement, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui euh, demande, au final, peu d'efforts, et, et ça nous permet de 
de ne plus être passif, on peut se réapproprier. Par exemple, euh, moi, à travers l'appel de Cthulhu, pour le moment, j'ai commencé à jouer à l'appel de Cthulhu il y a peut-être une dizaine d'années. Avant, je jouais à d'autres choses, hein, mais bon... Euh, pour prendre un exemple, comme on en a déjà parlé, l'appel de Cthulhu, pour moi, bah, ça me permet de rapproprier le mythe de Cthulhu, quoi. Il y a un mythe sur lequel des tas d'autres auteurs ont travaillé, et puis on, on va se l'approprier, on va le faire soi, et on va, on va le, on va le, lui redonner une vie, notre propre vision, quoi. Voilà. Attention au bip. Moi, je suis totalement, totalement d'accord avec Jean-Michel. <rire> totalement euh, d'accord. Avec... Je peux rebondir moi sur ce que dit Jean-Michel là. Bah, tout à fait. Surtout que c'est ton tour. Du coup, tu. Euh, ah, des merveilleux. Alors, alors moi, j'ai pas. Moi, je n'ai pas préparé ma réponse, donc je vais rebondir sur ce que dit Jean-Michel. Euh, et je vais reprendre un truc qu'il dit, je pense que vous allez tous être d'accord, quand il dit euh, « le jeu de rôle, c'est du papier, des crayons, et je rajoute, du papier, des dés plutôt, et je, rajoute, et je rajouterai même une table. » quoi. Pour vous rappeler quand même un truc, là, je vais faire mon improvisateur de service, que l'improvisation, justement, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dés, et euh, des tables, il y en a éventuellement dans une catégorie « table ». Mais il y a quand même une grosse, grosse différence. Je veux bien que philosophiquement, on se dise que l'improvisation, le théâtre était un peu euh, du jeu de rôle sous une autre forme. Mais mine de rien, il y a quand même une sacrée différence. Dans l'improvisation et dans le théâtre, il n'est jamais question de dés, sauf éventuellement dans des catégories. Mais en tout cas, il n'est jamais question de points, de, enfin, de points au sens compétences, euh, etc. Nico, et, Nico, euh, Nico, gens, Nico. Ouais. Sens... Ambre, euh, euh, Nobilis, ce sont des jeux de rôle, il n'y a pas de dés. Hein. Ouais, ouais, non, mais voilà, je ne connais pas tout le jeu de rôle, alors je sais bien que vous avez des exemples, mais c'est tout dans, dans, dans le tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas non plus, euh, il y a un côté de corps, c'est-à-dire que je sais, peut-être que je ne connais pas non plus tous les jeux de rôle, mais il me semble que les jeux de rôle se font quasiment exclusivement autour d'une table. Et grandeur nature. L'improvisation, ça se fait debout, euh, physiquement, etc. Alors il y a des jeux de rôle grandeur nature, mais c'est encore. Euh, encore autre chose, il euh, n'y a pas de concept de scène, par exemple. Enfin, je, il me semble qu'il y a quand même des règles à, assez différentes. Et pour finir, là, c'est sur, euh, sur l'expérience d'improvisation et de narration. C'est là où je pense qu'il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est que le, le, les méthodes et euh, les outils de l'improvisation pour raconter des histoires ont rien à voir avec ceux de, du jeu de rôle. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux ou l'autre, mais l'improvisation et le théâtre vont avoir tendance à se mettre des contraintes pour raconter une histoire. Le jeu de rôle va aussi se mettre des contraintes, mais qui ne sont pas vraiment de la même forme, je trouve. C'est un peu l'impression que j'en avais. Donc, Alors, je pense bah, là, là, là par contre, il faut que tu donnes... Je pense qu'il y a une apparition qui est, qui est faite. Nico, mais, là, euh... là, il faut que tu donnes des exemples de du type de contraintes qu'il y a dans l'improvisation et du type de contraintes qu'il y a dans le jeu de rôle euh, pour euh, les auditeurs. Enfin, je suis a priori d'accord avec toi, mais euh, le, le balancer comme ça, c'est un peu trop, trop facile. Ouais, alors... Non, non, mais je suis, je suis d'accord, tu as raison. J'y ai pensé en, en, en le disant que c'était un, un peu facile. En fait, je pense qu'il y a des contraintes en commun. C'est surtout ça sur quoi il faudrait commencer. Parce que si on, est en train de se, si on se met à se battre sur le fait qu'il n'y a aucune contrainte en commun, on ne gagnera pas. Parce qu'il y a des contraintes en commun. Toutes les contraintes qui sont de dire euh, tuer tel personnage, ça, c'est des contraintes qui existent aussi bien en improvisation qu'en jeu de rôle. Alors, des fois, on peut se construire son personnage, mais ça existe des deux côtés. La contrainte de lieu peut exister des, des deux côtés. En improvisation, il peut y avoir des contraintes. Tout ce qui est contraintes physiques, elles n'existeront pas dans le jeu de rôle parce que euh, elles n'ont pas vraiment de sens. Enfin, tu, on pourra te dire t'es bossu, mais ça n'aura pas un impact énorme sur le jeu de rôle. Quand on va te dire t'es bossu et t'as du mal à marcher en improvisation, ça va complètement changer ta façon d'être. Il y a des contraintes de en improvisation. Il y a une, bah, tiens, une catégorie évidente où il y a une différence. Tu ne peux pas parler. Et alors, en jeu de rôle, ça peut exister, mais de toute façon, tu vas parler pour dire ce que tu fais. Donc déjà, ça fait des différences. Enfin, tout ça pour dire que euh, je pense qu'il y a une après et que, que c'est un quelque chose de différent qui, a, qui est arrivé quand même et qui, qui propose une manière de faire différente. L'improvisation telle que euh, Nico l'entend, c'est-à-dire le... Fin... 
je ne sais pas exactement comment on appelle ça, le théâtre d'improvisation, il euh, faut préciser qu'il y, y a les improvisateurs, enfin les, les acteurs, euh, doivent euh, jouer donc selon des contraintes, les contraintes dont tu parles, qui leur sont fixées oui, alors, euh, je... par euh, un organisateur. Euh... Alors, en fait, je vais préciser ça, c'est hyper important, tu as raison. Un oui. peu comme dans le jeu de rôle, il y a Donjons et Dragos et, et Cthulhu et puis d'autres. Dans l'improvisation, il y a deux grandes familles qui sont pas forcément disjointes, mais en tout cas deux grandes familles. Il y a les matchs d'improvisation et il y a l'improvisation théâtrale qu'on pourrait dire de cabaret. Les matchs, c'est vraiment deux équipes qui se rencontrent. Et ça, c'est une contrainte aussi. Je ne sais pas si ça existe en jeu de rôle, mais où euh, l'intérêt des matchs d'improvisation, c'est qu'en gros, ils créent des histoires. Chacun, ils ont leurs règles des deux côtés. Ils ont leurs équipes qui se connaissent et ils se rencontrent sur scène pour raconter une histoire. Après, les matchs d'improvisation, la particularité, c'est que c'est un peu un sport. Ça va très vite. Il euh, y, a, y, a y a un arbitre, un pseudo-arbitre qui met des points, qui siffle, etc. Et donc, le théâtre d'improvisation plus cabaret, ça peut être des scènes plus longues. Et en général, il n'y a pas de contrainte de temps claire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui arrête quand ça devient chiant. Et euh, très souvent, il y a des catégories qui viennent s'imposer, une ou deux catégories, pendant les improvisations. Là où dans le, le match, ça peut être du tout et n'importe quoi, plein de catégories, très, très minutées, etc. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu es, es juste en train de dire que là, on a affaire à deux jeux de rôle, mais avec des contraintes différentes. Moi, je te suis à fond là-dessus. Bah, ouais, mais je pense que là, c'est ce que tu veux dire. Fait, pour, moi, si tu veux, le, pour moi, le jeu de rôle, c'est un peu une improvisation, mais euh, de livre. Et je pense que le côté livre n'est pas à nier, c'est-à-dire que l'improvisation, on improvise, l'improvisation théâtrale, on improvise du théâtre, on improvise euh, donc du coup tout ce qui est de l'image, du cinéma, etc. Pour moi, dans l'improvisation, dans du jeu de rôle, on fait de on fait de la création d'histoires littéraires plus basées sur de la logique de livre et de la façon de narrer des livres que de la façon de narrer de l'image et du cinéma et du visuel. Dans ce cas, tu nies au jeu de rôle grandeur nature son aspect de jeu de rôle et tu dis qu'il s'agit du théâtre d'improvisation. Jamais... Honnêtement, le jeu de rôle grandeur nature, j'en ai jamais fait, j'en sais rien. Pour moi, c'est un peu un autre débat parce que rien que le fait que si c'est un peu grand, chacun va vivre son histoire un peu différemment. Donc, enfin, Pour moi, je ne le mets même pas proche du théâtre ou du cinéma, donc je ne sais pas, il faudrait que j'en fasse un pour voir. Quoi. Mais du, du coup, ça, ça me ferait vous poser une question pour, pour essayer d'affiner un peu l'idée. Euh, si j'essaie de faire un parallèle, je sais pas, vous avez sûrement vécu comme moi euh, ces formations en entreprise d'ailleurs ou pas, hein, mais euh, il y a toujours... du jeu de rôle. Voilà, alors justement, ils présentent ça comme du jeu de rôle. Euh, et... Ils te font une présentation magistrale et derrière, ils disent on va, on va faire une séance de jeu de rôle sous-entendu pour impliquer les gens. Mais c'est du jeu de rôle ou pas bah, ce qui est Alors, intéressant, c'est que ça existait avant le jeu de rôle ludique, euh, les, bah, les jeux de rôle. Euh... Alors, ce que j'ai connu, moi, justement, c'est des petites scénettes d'improvisation, quoi. Alors, attention, attention. Euh, alors, oula, attention. Donc, euh, par rapport aux formations euh, professionnelles, ce n'est pas du jeu de rôle dans la, dans la mesure où... Alors, c'en est et c'en n'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du jeu de rôle euh, ludique. C'est du mmh. jeu de rôle... Mmh. Euh, mmh. Voilà. Parce que il y a... Euh, c'est comme, si tu veux... Pour bien comprendre, le jeu de rôle, c'est un média euh, qui consiste à organiser euh, autour d'une table ou dans un champ ou quelque part, donc ça peut être aussi dans une entreprise, il n'y a aucun problème. C'est un média qui consiste à organiser ce que j'appelle encore une fois un maelstrom, c'est-à-dire euh, un ensemble de gens qui brainstorment sur des situations possibles, c'est-à-dire qui réfléchissent à des situations possibles. Donc, le jeu de rôle d'entreprise, c'est un jeu de rôle, mais attention, la plupart du temps, ce jeu de rôle vise... Euh, la formation d'individus. Donc, les, les, les contraintes euh, qui s'exercent sur les gens qui sont en train de brainstormer et de réfléchir aux situations possibles dans le contexte de ce jeu euh, visent à leur attribuer des véritables qualités professionnelles. 
alors que le jeu de rôle au sens ludique, le contenu fictionnel malléable qui est créé, c'est-à-dire l'activité qu'on pratique, n'a d'autre but qu'elle-même. Euh, C'est un peu la différence entre un marteau qui est créé pour euh, taper sur des clous, ça c'est le jeu de rôle d'entreprise, et un marteau qui est créé pour être exposé dans un musée, ça c'est le jeu de rôle ludique. C'est-à-dire que le marteau qui est fait pour être exposé dans un musée n'a d'autre fin que lui-même. Et de la même manière, les fictions que les rôlistes mmh. se racontent entre eux n'ont d'autre fin qu'elles-mêmes. Alors que dans une entreprise, le but de la fiction, c'est de te faire posséder des compétences qui vont te servir ensuite dans un grand jeu de rôle qu'on appelle la réalité. Donc il est plutôt porteur de sens, quoi. Euh... Euh... Ah, tu vas faire une transition, là. <rire> J'essaye. <rire> Et tu as raison. David, j'avais juste un autre exemple par rapport à ta question euh, et euh, qui peut, qui met pour moi encore une différence. C'est aussi la durée d'un jeu de rôle, d'un jeu de rôle par rapport à la durée d'une improvisation justement théâtrale. Et ça, c'est pour moi, c'est intéressant. Alors, j'ai découvert que des jeux de rôle pouvaient être courts, sachant que court dans un jeu de rôle papier entre guillemets, ça veut dire une heure et demie si j'ai bien compris. Euh, long, long, très long dans une improvisation théâtrale, ça veut dire une heure et demie et j'en connais très peu. Et en général, c'est 5-10 minutes à tout casser. Quoi. Euh, ouais. Alors, juste un truc, hein, une émission à la télé peut durer 20 minutes ou durer 4 heures, il n'en reste pas moins que le média qui est utilisé, c'est la télévision. Pour le jeu de rôle, c'est la même chose. Euh, ouais, ah. des émissions de télé de 4 heures, tu m'en citeras pas des tonnes. Justement, quand tu différencies radio et télé, les longueurs d'émissions n'ont rien à voir. La, les radios, ils font des émissions de 3 heures, elles font du 6 heures, 9 heures le matin. La télé, tu as des émissions d'une heure, deux heures des fois. Bon, si on oublie les émissions qui passent à 23h le soir, parce que de toute façon, il y a... Il y a d'avoir une série d'attentats qui nous a poussé à avoir des émissions qui duraient plus de 8 heures. Non, mais ça, tu, tu peux pas... Non, mais ça, ça n'a rien à voir, c'est de l'info en continu. Tu peux placer qu'à pareil. Non, en fait, je veux juste te pousser à distinguer le média des œuvres qu'il produit. C'est pas la même chose, tu vois. Euh, si, moi, moi je pense que justement, un, un livre, euh, les livres, tu, les livres sont longs. Et à lire un livre, quand tu le lis euh, à haute voix, ça prendra toujours du temps. Même les tout petits livres, tu prends le, le livre là, qu avec, euh, comment il s'appelle, le, le bouquin tout, tout petit là, qui avait fonctionné euh, il n'y a pas très longtemps. Là, euh, bon, je ne sais plus. Euh, tu prends des bouquins qui font 30 pages. Un bouquin d'Amélie à, à lire, quoi. Ou, non, mais les bouquins d'Amélie Nothomb, on a pour <rire> deux heures à les lire à haute voix. C'est des formats qui sont longs. En fait. <rire> okay. Et du coup, raconte. Euh... Ça. Bon, je, je pense que là, de toute façon, on est un petit peu dans un dans un débat qui finalement parler, euh, tourne, tourne, un peu. Tourne, tourne autour pas mal des de, des définitions, c'est-à-dire qu'on est. Enfin, euh, le euh, Romaric parle d'une catégorie jeu de rôle qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus inclusive. Il nie pas le fait qu'il y ait des sous-catégories euh, et en même temps, c'est vrai que tu insistes sur les différences qu'il y a entre le jeu de rôle euh, euh, assis autour d'une table. Euh, classique euh, et euh, des trucs comme le JDR et l'improvisation et je pense en effet qu'il y a des différences très très importantes euh, entre elles mais sur euh, la, le, le, la question de quelles catégories sont pertinentes et quelles catégories sont pas pertinentes on peut tenir des heures là-dessus donc je, je pense qu'on on va peut-être passer à la, ouais. à la question suivante non oui, sauf si quelqu'un je suis totalement ouais. d'accord avec toi ouais. euh... Donc, question 3, le jeu de rôle porteur de sens. Euh, une question, on ne peut plus classique, qui concerne le jeu en général. La question du sens, du message que cherchera à faire passer l'auteur, voire de l'aspect pédagogique de la chose. Euh, une petite seconde... Ouais, désolé. Euh, ok, je couperai cette petite partie. 
Oui, il est possible de faire de la pédagogie, de faire passer des idées et des messages via des jeux. Les exemples sont nombreux, que ce soit du côté des jeux ludo-éducatifs, des jeux de rôle pédagogiques, d'ailleurs apparus avant le, jeu, le JDR ludique, ou des serious games pour ce qui est des jeux vidéo. Mais alors que euh, Germinal de Zola est un roman à part entière, même s'il dénonce les injustices, alors que Lord of War est un divertissement grand public qui cherche en même temps à sensibiliser ce public, dans le domaine du jeu, ce sont des catégories à part entière qui, abri qui abritent des jeux différents, proches du rapport qu'entretiennent films et documentaires. L'aspect ludique est moins évident, les jeux sont difficilement rejouables, parfois on ne peut pas gagner. Les jeux de Brenda Romero sont une caricature de ce phénomène, elle produit généralement ces jeux qu'à un exemplaire dont elle fait don à un musée. Euh, alors bien sûr, on peut difficilement imaginer Imaginez commercialiser un jeu de société sur l'esclavage ou la Shoah, mais euh, du coup, est-ce encore un jeu Pourtant, de tels jeux, à la fois populaires et joués pour leur aspect ludique, dotés d'une thématique en adéquation avec leur gameplay et porteurs de sens, existent. Je pense entre autres à un jeu que pourtant je pense que nous détesterons tous ici, qui est le Monopoly. Euh, on a presque l'impression qu'il a, qu a réussi cette pirouette, justement au prix de l'oubli total de son sens initial. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs de Monopoly qui sachent que le jeu avait pour but de dénoncer les, gens, les dangers des monopoles. C'est aussi quelque chose qui évolue et il euh, y a de plus en plus de Jeux de, rôle qui de jeux vidéo, par exemple, qui arrivent à être porteurs de sens et euh, ludiques euh, ludique en même temps. Mais je voulais avoir vos, euh, vos avis sur euh, cette euh, dichotomie ou pas, et en particulier sur le jeu de rôle. Et je sais qu'il va, qu va y avoir des gens qui vont avoir plein de contre-exemples, je pense. <rire> si je peux me permettre de commencer, peut-être, euh, comme, comme oui. j'étais moins actif à la fin de la dernière question go, go, go. Euh, oui, effectivement, euh, c'était la question qui m'a à la fois donné le plus à la réfléchir. En même temps, euh, j'étais pas très honnête sur euh, là où tu vois aller avec la question. Donc, euh, je, je suis curieux de voir ce que les autres vont, vont amener. Mais je, je vais vous donner mes notes, euh, encore une fois. Par exemple, euh, bon, au niveau, est-ce qu'on peut imaginer un, un jeu qui parle de la Shoah C'est quelque chose qui a été euh, justement très euh, problématique dans l'appel de Cthulhu. Euh, Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de pas de, de, de scénario ou de suppléments qui se déroulaient pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est la difficulté d'aborder la Seconde Guerre mondiale dans un jeu de rôle pour le fun, comment est-ce qu'on présente la chose, etc. Et puis récemment, il y a deux maisons d'édition qui ont justement euh, Achtung Cthulhu et euh, World War Cthulhu qui ont sorti deux, deux approches complètement radicalement différentes du même problème. Euh, L'une pulpiste en faisant du Indiana Jones avec des monstres de Cthulhu dedans, et l'autre euh, en disant ben voilà, euh, la guerre est horrible, mais on ne peut pas justifier. Euh, Hitler n'a pas fait ce qu'il a fait à cause des créatures du mythe, simplement euh, l'horreur est, huma est humaine, elle n'est pas du mythe, mais simplement quand, quand on est sur le champ de bataille, bah, il se pourrait qu'il y ait une créature du mythe qui se balade par là aussi. Quoi. Mais bon, voilà, donc on, on peut aborder ces choses. Je pense que ça c'était juste. Bah, voilà, J'ai donné un premier contre-exemple à ce que tu disais. Euh, Sinon, oui, parce que je pense que ça, ça donne, c'est pas mal. Moi, j'ai réfléchi tout de suite à des exemples, en fait. Euh, alors, je vais dire, voilà, pourquoi est-ce que, par exemple, pour l'instant, je suis très fan de l'appel de Cthulhu bah, Parce que ça présente une vision du monde athée, matérialiste. On sait que Lovecraft était extrêmement euh, un matérialiste, mais vraiment extrême, où justement le, le monde n'a pas de sens. Euh, les, les êtres humains sont comme des fourmis qui attendent d'être écrasés par les créatures du mythe, euh, dans l'indifférence la plus totale. Évidemment, pour un athée comme moi, ça me parle, donc, euh, et je pense que pour mes joueurs aussi. Donc, euh, 
l'athéisme de, de l'univers ou du setting est un élément important du setting et, je, et, et pour terminer mon intervention je veux proposer un contre-setting qui était évidemment Donjons et Dragons qui est extrêmement problématique d'un point de vue idéologique et qui est que évidemment on est dans un monde où, euh, essentialiste où quand on est une créature maléfique on sera éternellement maléfique il y a, enfin non, il y a des moyens de changer mais je veux dire euh, c'est extrêmement raciste en fait Donjons et Dragons euh, les, les personnages sont justifiés d'aller massacrer de faire un génocide des orques juste parce que les orques sont chaotiques, mauvais par nature, donc c'est bon qu'on les slash, quoi. Et euh, évidemment, dans les, les elfes, c'est l'exemple le plus type, il y a les elfes maléfiques qui sont noirs, et puis euh, les elfes bénéfiques qui sont blonds aux yeux bleus, quoi. Euh, je pense que le, <rire> la problématique de l'idéologie de Donjons et Dragons est assez évidente, enfin, elle est dans Tolkien, hein. je ne veux pas vous casser votre, le cou, c'est dans Tolkien, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, vous, vous regardez les joyeux elfes, ils sont beaux et blonds, hein. euh, mais euh, et donc je pense que moi ma réponse à ça c'est qu'évidemment si, si je fais du Donjon et Dragon, euh, évidemment je dis pas que je faisais ça quand j'avais 12 ans mais maintenant je pense que je problématise la question, hein. quand on va massacrer un village d'or, est-ce qu'on massacre aussi les femmes et les enfants par exemple euh, est-ce qu'on est qu a le droit de tuer un orc qui a 3 ans et qui est encore un bébé hein, parce que c'est une créature maléfique euh, je pense qu'il faut un maître de jeu responsable devrait problématiser ce genre de questions et voilà, euh, maintenant, euh, ce que ça m'a aussi évoqué, ta, ta, ta question, c'est évidemment tous les débats autour du cas actuellement sur le jeu vidéo, avec la violence et le sexisme dans le jeu vidéo. Euh, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire aussi, bah, on sait bien que c'est un loisir, on, on a juste envie de s'amuser, etc. Et j'ai envie de dire, parfois, pour déconner, on a envie de faire du, ja du, du, du Donjon et Dragon euh, bête et méchant. Euh, voilà, donc... Pff. Bref, ce n'est pas une réponse très structurée, c'était juste des réactions à chaud, mais je pense que j'ai donné assez d'exemples pour générer une discussion. <rire> je pense que tes exemples étaient très intéressants. Euh... Du coup, des gens veulent réagir, on continue le tour de table bah, Moi, j'ai un, un milliard de contre-exemples aussi dans le jeu vidéo, mais bon, je pense que ce n'est pas très utile. Peut-être en, peut en citer que deux. Euh, un, ouais. parce, que, parce que pour moi, c'est la première grosse expérience vidéoludique où j'étais pas bien en jouant et je me suis rendu compte de choses, etc. C'est Paper Please, qui est un jeu uh -huh. de cette année, fin de 2014, où en gros on joue quelqu'un, un garde frontière, qui doit laisser ou non passer des gens, et qui accessoirement, euh, s'il paye suffisamment bien, il aura de l'argent pour payer une famille qui est en train de tomber malade ou autre. Et puis des fois, il a des patrons, plus ou moins, qui lui demandent de faire des trucs illégaux, et s'il ne les fait pas, il se fait buter. C'est un bon, bonne ambiance, quoi. Mais qui met vraiment une sacrée ambiance, et là on peut parler de choses sérieuses. Et c'est un vrai côté ludique, parce que pour moi, tout ce qui est Serious Game, c'est juste des gens qui n'ont rien compris. Enfin, la plupart du temps, ils ont rien compris à l'aspect ludique d'un jeu vidéo. C'est souvent les jeux les plus chiants que tu as jamais vus de ta vie, les, les Serious Games. Alors que des jeux comme Assassin's Creed aussi te permettent d'avoir l'histoire, Bon, même si le problème, c'est que tu sais pas ce qui est vrai et pas vrai <rire> dedans. Non, et l'autre exemple, par contre, qui va peut-être faire un peu écho à, à, à la partie qu'on a fait, c'est euh, The, The War is Mine, où en mm -hmm. gros, on est des gens pendant une guerre qui sont dans un bâtiment à essayer de survivre et où des fois on va piller les bâtiments d'à côté et tout. Ce qui est intéressant à ce jeu-là, et c'est là le parallèle avec la partie différente, c'est qu'on a un personnage qui a sa... ses émotions propres et tout, et si par exemple on fait des choses trop immorales, bah, il peut arriver que le mec, on tourne les yeux de deux secondes et il s'est pendu, quoi, son personnage. Ça me fait penser un peu à la fin de notre partie, où on pouvait devenir complètement dingue et avoir envie de se suicider si on faisait un truc, ou euh, je sais plus ce qui nous était arrivé à la fin de la partie. Enfin, Le côté, euh, c'est un peu ce que disait Jean-Michel sur les sur les réactions du maître du jeu, de dire, ben voilà, le jeu réagit, c'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, mais il y a un moment où tu te rends compte que ben, ça marche pas, quoi, qu'il y, euh, y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est là où le jeu vidéo et sans doute le jeu de rôle prennent leur marque de noblesse, c'est quand tu, 
bah, tu, tu as des réactions et puis à côté de ça, as, comme tu as le gros film d'action qui tâche, tu as GTA où euh, tu peux prendre ta voiture pour aller éclater des grands-mères parce que c'est rigolo. Quoi. Je ne suis pas sûr que GTA soit un si bon exemple de... Euh, de je je, je n'ai pas joué au dernier GTA. Ouais, non, mais je, je pense que ça réfléchit quand même un petit peu enfin, de réputation. Hein. Je, je n'y ai pas joué. Je pense que prendre Alors, Call of Duty dernier, ou ce genre de, euh, ce genre de choses... Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens, enfin euh, moi j'en ai fait, j'en ai fait, j'y ai plus joué au dernier, mais où tu prends mais GTA, les tu fous un maximum de bordel en ville ouais. et puis tu es content comme ça, tu peux aussi l'aborder comme ça. Quoi. Je, 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 Alors que oui, Paper Peace, que... tu peux pas l'aborder euh, juste Tout à pour s'amuser en fait. Voilà, euh, ce que à dire. <rire> ok, euh, je vais continuer le tour de table avec... Euh, allez, Guillaume, cette fois-ci, Romaric va terminer. Guillaume Ouais, je vais, je vais essayer de faire très très vite parce que, parce que le, le, le temps défile. Mais, le temps tourne. Le, le temps tourne, mais l'idée, c'est que, euh, bon, évidemment, on peut en trouver euh, des jeux de rôle euh, porteurs de sens, on peut trouver euh, des, des jeux qui apportent des informations ou de la pédagogie. Moi, clairement, je me place dans ceux qui ne sont pas sensibles à ça et qui n'attendent pas ça d'un jeu. Euh, je fais partie des gens qui euh, pas, ne souhaitent pas, quand euh, je vis une expérience, je fais vraiment un témoignage perso plus qu'une vision de société hein. mais de mon côté quand je, je cherche une expérience de jeu euh, je cherche justement quelque chose d'un temps soit peu léger et gratuit euh, c'est un peu compliqué à définir parce que pour moi ça peut être léger et gratuit d'être dans un environnement comme Vampire où euh, l'environnement est relativement oppressant pour autant j'essaye de pas y transposer du sens euh, je fais partie de ces gens là qui essayent de mettre un filtre entre euh, l'amusement un peu gratuit euh, sans trop euh, y poser des responsabilités c'est vrai que l'exemple des, des romans de Tolkien euh, parle beaucoup parce que euh, parce qu'effectivement il se définissait lui-même comme euh, euh, quelqu'un de simple comparé à des gens qui ont des grandes idéologies et il se définissait lui-même comme euh, euh, l'exemple du Hobbit, c'est-à-dire le, le, le personnage assez anecdotique qui sert pas à grand-chose que d'avoir une vie simple. Moi je fais partie des gens qui euh, quand je, je lis Le Seigneur des Anneaux, quand je vois les films, quand je joue à des jeux euh, je m'identifie pas dans des messages euh, comme ça euh, symboliques. Alors peut-être à tort, euh, peut-être que je devrais plus creuser les choses parce qu'il y a peut-être des vraies choses qui sont transposées auprès d'une société sans qu'on s'en rende compte et on devrait peut-être plus s'y intéresser mais moi c'est vrai que c'est pas ce que j'attends du jeu de rôle à la base quoi. Euh... Ouais, je, du coup, oui, juste, avant chaînes, Romaric, hein. juste avant que Romaric prenne la parole j'ai envie de dire que moi je suis peut-être justement différent de Guillaume Bon, évidemment, je suis meneur de jeu et c'est des, des questions qui m'interpellent vraiment. Quoi. Je veux dire, si, si, euh, si on dit on va jouer au Seigneur des Anneaux, euh, voilà. je ne pense pas que ça soit neutre, que ça soit sans conséquence d'un point de vue sociétal. Euh, quel type d'idéologie mais, mais bon, c'est en fait finalement pas spécifique au jeu de rôle parce que voilà, c'est la même chose avec Star Wars où, où on a des gens qui, qui ont le bon sang avec des mythes chloridiens dedans et, et ils sont supérieurs à tous les autres et les autres peuvent juste se faire massacrer sans problème. Je veux dire, si, si, si c'est genre de message qu'on véhicule dans la société en large c'est pas neutre donc moi, moi, moi c'est quelque chose que, quand j'ouvre un livre de jeux de rôle ça, ça me titille quoi. je regarde quand même ce qu'il y a dedans quelle est l'idéologie que ça véhicule quoi alors, avant de lancer, euh, avant de laisser euh, le, la parole à Romaric, euh, je propose de ne pas dériver trop sur Tolkien. Je sais que euh, la cellule, donc le podcast de Romaric, a fait un épisode entier dessus et qui a moyen de parler très très longtemps euh, et de discuter euh, sur euh, le racisme ou pas de, de Tolkien. Donc, on, on sera sans doute pas tous, on serait sans doute pas tous d'accord à la table. Mais c'est pas, <rire> pas, 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 pas la question, euh, c'est pas la question originelle. Et sur ce, je te, je te lance. Euh, <rire> T'avais peur, peur que je parte en live sur Tokyo. Ouais. Bah, T'as bien raison d'avoir peur de moi, parce que je pars toujours en live et tu le sais, et c'est bon. 
Alors, d'abord, il faut savoir un truc, c'est que euh, le jeu de rôle porteur de sens, c'est l'une des thématiques principales du podcast de la cellule hein, que tu ouais, viens de citer. Ouais, hein, c'est vraiment, nous, notre cheval de bataille, de montrer justement que le jeu de rôle peut être porteur de sens. En fait, je crois que ça rejoint un petit peu la question 2, donc je ne vais pas refaire euh, un speech sur ce que le jeu de rôle, mais en gros, pour moi, le jeu de rôle n'est qu'un média. Et c'est un petit peu comme la télévision, finalement, je pense. Euh, J'entends l'objet, le meuble hein, qu'on pose euh, sur une table basse, c'est ou pas, hein, sur une table, tout simple, c'est euh, finalement que euh, le, ce qu'on fait passer à travers, eh bien, ça dépend de l'émission qu'on propose. Et l'émission, en fait, euh, qui c'est qui la propose C'est l'auteur euh, de jeu. Et comment, en fait, euh, l'émission est structurée Elle est structurée par un système, un dispositif. Donc euh, là, on a beaucoup parlé ensemble du dispositif classique, un hein, meneur et des joueurs. On voit que pour vous, ça a l'air d'être le dispositif du jeu de rôle euh, en règle générale. Euh, mais voilà, il y a d'autres dispositifs qui existent. Et fonction du dispositif qu'on met en place, ça va inciter les joueurs autour de la table euh, à créer en fait des contenus fictionnels qui vont être variables et certains de ces contenus fictionnels vont pouvoir être juste divertissants c'est un petit peu ce que recherche Guillaume hein, dans son approche et d'autres vont pouvoir être plus euh, de l'ordre de la réflexion c'est exactement ce que recherche finalement Jean-Michel alors la, la, pour, euh, pour troller hein, parce que vous savez que j'aime ça euh, j'ai envie de finir en posant une question à Jean-Michel est-ce euh, que tu crois vraiment que par exemple euh, D&D soit le meilleur jeu pour poser la question de massacre vous les femmes et les enfants dans le village que vous venez de, de piller <rire> Le meilleur jeu. Euh... Tu vois, ce que je, la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que D&D possède un système, met en place un dispositif qui est suffisamment, euh, qui, qui est tourné autour de ce type de questions Non, c'est pas, bien sûr que non, c'est pas, pas l'objectif de D&D de poser ce genre de questions, mais justement, c'est finalement ce que je disais, c'est en, en proposant un en disant qu'en maître de jeu, je, je suis intéressé par... Euh, pour moi, en plus, le problème dans le D&D, c'est même pas tellement le dispositif, ça va être surtout l'univers, euh, généralement, qui est proposé, le setting, quoi. Mais, euh, mais évidemment, il y a, a d'autres dispositifs euh, voilà, qui je pense proposer en fait des que choses différentes, quoi. Mais... Le, le, moi, je vous invite tous à regarder un jeu extraordinaire, un jeu de Vincent Baker, probablement le meilleur jeu de rôle au monde, à l'heure actuelle. C'est euh, un jeu qui s'appelle « Dogs in the Vineyard », qui est donc un jeu de Vincent Baker hein, qu'on trouve sur, sur son site. Euh, sur, vous tapez Dogs in the Vineyard, vous allez trouver le, le site de l'auteur et vous pouvez l'acheter. C'est un jeu dans lequel justement ce type de question va être central, Jean-Michel. Et je pense que vu les questions que tu souhaites aborder à travers tes parties d'AD&D, je pense que le système de Dogs sera beaucoup mieux pour aborder ce, ce type de questions. Et puis dernière, un petit peu comme une conclusion de mon intervention, parce que c'est vrai que l'heure tourne. Euh, moi, il faut savoir que j'ai créé un jeu qui s'appelle Sens. Donc euh, le jeu de rôle porteur de sens pour moi évidemment, mais je pense que David savait à qui il s'adressait en posant cette question. Oui, oui. Ouais, évidemment. <rire> évidemment pour moi le jeu de rôle est porteur de sens et c'est ce que j'essaye de défendre à travers mon propre jeu. Donc euh, voilà. Et moi loin d'être un athée euh, réaliste justement, euh, j'essaye de, de donner une autre vision du monde que celle que tu défends, Jean-Michel. Peut-être pour répondre plus sérieusement à la question que tu me posais à propos de Donjons et Dragons, je, je dirais que de toute façon, le, les jeux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit l'Appel ou Donjons et Dragons, il, on, on, on en fait, enfin, il y a quand même un, Justement, on se l'approprie et puis chaque meneur de jeu, on, on fait aussi une part d'appropriation du meneur de jeu. Donc, euh, je pense qu'effectivement, on peut soulever les questions euh, dont je parlais à travers Donjons et Dragons. Ça, ça, ça va tout, tout dépendre du meneur de jeu, s'il y a un meneur de jeu, évidemment, parce que, comme alors, tu nous ouais. le rappelles, il n'y a, a pas toujours de meneur de jeu, je sais bien. Alors, moi, je crois que, mais, je crois que le système, alors, les, les, les systèmes mais, des jeux dont tu parles n'est pas fait pour cela, en fait. Et je crois mm -hmm. que, justement, tu cherches à faire de la. De la de, à utiliser un marteau euh, pour réparer, euh, pour visser mais, un clou. La, la, attends, la, la, la raison pour laquelle j'utilise un marteau pour visser un clou, c'est que, bon, on a, on a parlé euh, à un moment donné du nombre d'éditions. Euh, 
des jeux, mais évidemment, si tu prends les chiffres, même évidemment un best-seller en France du jeu de rôle, ça, ça se vend pas énormément, on est bien d'accord. Je veux dire, le premier jeu le plus joué en France, ça reste quand même toujours encore Donjons et Dragons dans ses multiples éditions, 3, 3.5, 4. Deuxième jeu le plus vendu en France, ça reste l'Appel de Cthulhu. Gods in the Vineyard, je ne sais pas, enfin le jeu dont tu parlais, je ne sais pas combien il se vend, mais certainement pas grand-chose. Donc, il faut aussi s'adresser à, à quel jeu les gens rejouent réellement, quoi et pas toujours... Euh, ouais, alors, c'est pas... alors excuse-moi Jean-Michel, mais ton, ton argument, il revient à dire que parce que la majorité des gens regardent le juste prix et Vincent Lagaffe, euh, il faut évidemment ne faire que des émissions comme le juste prix et Vincent Lagaffe. Je suis pas sûr que ce soit, euh, comment dire, euh, comme ça qu'on fait évoluer un média et qu'on... Euh, tu vois, je, je pense que attention à... Non, ce non, mais je... je... Je pense pas, pas c'est pas du tout mon argument. Je pense pas qu'il fallait faire que des jeux, que des jeux dans ce style-là. Mais quand, quand on, moi, je partais d'un constat que Donjons et Dragons reste le, le jeu le plus joué dans le monde à l'heure actuelle de, de type jeu de rôle. Et c'est là que j'ai, c'est dans cette optique-là que j'évoquais la, la question de, de la problématique de l'idéologie derrière, tu vois. C'est pas dans une question que je vantais les mérites de Donjons et Dragons de ce côté-là, quoi. Et non, mais Donjons et Dragons est un excellent jeu pour faire ce que Guillaume proposait tout à l'heure, en fait. Hein. Je crois, hein, de, pour se distraire, pour taper du monstre dans des donjons, euh, pexer son personnage, améliorer son personnage, euh, euh, passer un bon moment autour de mécanique avec des amis, il n'y a aucun problème. C'est probablement d'ailleurs le meilleur jeu euh, ludiste euh, au, au monde, hein, Donjons et Dragons. Donc, euh, Mais c'est ce qui fait qu'il a un succès aussi à la base. Hein, je Absolument, que... Guillaume, tout à fait. Tout à bon. fait. Je vais me permettre, avant de passer à la conclusion, euh, pas à la conclusion, mais à la, à la quatrième question, euh, de rajouter une petite réponse personnelle à la question que j'ai posée. Oui, je triche. Euh, <rire> mais euh, je, je pense que c'est pas nécessairement euh, parce que euh, un jeu de rôle n'a pas, ou que, quoi que ce soit, quelque œuvre que ce soit, et je pense que ça va dans le sens de vos réponses, mais ça n'a pas été euh, formulé comme ça. C'est pas parce que quelque chose ne se pense pas comme étant porteur de sens qu'il n'est pas porteur de sens. Et quelque part, c'est euh, plus problématique de temps en temps quand quelque chose ne se veut pas porteur de sens mais qu'il l'est à son corps défendant la polémique autour de Assassin's Creed et Jean-Luc Mélenchon était un très bon exemple j'avais été choqué d'entendre dans des podcasts tournés autour de jeux vidéo des gens en train de défendre l'aspect purement ludique de, du jeu vidéo et d'Assassin's Creed et de dire un petit peu plus en disant oui non mais on n'en a rien à foutre de toute façon personne ne s'intéresse au, au, au sens ça ne porte pas de sens particulier ça m'influence pas, je suis juste en train de jouer. Et cinq minutes plus tard, le même mec en train de dire N'empêche, quand même, je me suis rendu compte en, en jouant à Assassin's Creed que les monarchistes, ils étaient vachement sympas. Euh, et euh, hop, euh, ni vu ni connu, hop, euh, continuant, son, euh, euh, continuant sa, sa discussion comme, euh, comme si de rien n'était, sans ouais, se rendre compte que c'était un, un excellent exemple de, euh, du fait que, oui, il euh, y a un sens et il faut, il faut le penser, même. Euh, voilà, bon, bref. Tout à fait d'accord. Sur ce, je, je me permets peut-être de passer à la dernière question de notre débat. Yes. Une question qui vient de, de Jean-Michel, initialement. Euh, donc, jeu de rôle, univers et représentation. Alors, je me suis permis de la reformuler. Je ne sais pas, je sais pas exactement ce que ça va, ce, si j'ai pas trahi ta, ta question originelle. Enfin, dernière question, on présente souvent les JDR comme ayant l'avantage de n'être limité que par l'imagination des joueurs et du MJ. Pareil pour ce qui est de la littérature. Pourtant, les créatures extraordinaires ou fantastiques, en particulier les extraterrestres, euh, et en particulier s'ils sont joués par les euh, personnages joueurs, le, par les joueurs, sont généralement vu comme des humanoïdes alors que euh, par exemple Lovecraft avait dès la première moitié du XXe siècle fait de gros efforts pour imaginer des aliens tout autres 
ça c'était mot, euh, puisque les créatures du mythe sont en fait donc des extraterrestres. Des idées d'explication, est-ce que c'est... Enfin, euh, pourquoi euh, Qui veut ouais. tu, tu parles, excuse-moi, juste une précision, euh, tu parles des personnages joués ou des personnages du scénario en général euh, J'ai... J'ai rajouté, ça c'est moi qui le, qui le dis, je pense que c'est particulièrement vrai pour les personnages joués, mais ce n'est pas vrai que pour les personnages joués, il suffit de voir pour le coup en dehors du jeu vidéo, il suffit de voir Star Wars, Star Wars est peuplé de, de personnages euh, humanoïdes, enfin euh, l'univers, et pour le coup là on n'est pas dans un jeu de rôle, il n'y a, a, a pas de contraintes euh, particulières, euh, pas de raison évidente me semble-t-il euh, à ça, de type identification de, du joueur. Enfin, s'il si, peut y avoir de, des raisons d'identification, je suis en train de me perdre en répondant <rire> à ta question. Et, et je vais donc vous laisser la parole. <rire> moi, moi euh, j'en profite pour attraper la question au vol, parce que euh, c'est peut-être la question qui m'a le plus parlé, finalement, dans, dans, dans toute la préparation, et sur laquelle j'ai essayé de plancher le plus. Euh, je me suis rappelé, euh, alors je ne sais plus quel était le système de jeu, mais j'ai fait une partie jeu de rôle une fois en tant que joueur j'avais préparé un personnage où en fait on pouvait se baser sur un certain nombre de, de défauts du personnage pour avoir des avantages en face et grosso modo j'en étais arrivé à la conclusion qu'on pouvait presque faire un personnage sourd, muet, aveugle et invalide total physiquement et qui avait des super pouvoirs donc évidemment on n'est pas tombé là-dedans mais j'avais fait un personnage qui avait un handicap il me semble que j'étais muet ou un truc comme ça et finalement ça s'est avéré être déjà une expérience hyper compliquée et très déstabilisante, alors c'était peut-être juste déstabilisant pour moi, mais euh, c'était euh, super compliqué et j'en ai un souvenir euh, à la fois très agréable parce que c'était euh, très différent d'habitude et très désagréable parce que ça me mettait très mal à l'aise de par mon, mes relations avec les autres joueurs euh, et avec le, le MJ euh, aussi en particulier euh, et du coup je me, je me suis dit que est-ce que finalement c'est vraiment si possible que ça euh, d'interpréter dans des jeux de rôle des personnages qui sont pas justement très proches euh, de ce qui fait qu'on est les uns les autres en communication de manière aussi fluide euh, est-ce que c'est pas justement parce que euh, ne serait-ce qu'une personne qui a un handicap c'est déjà suffisamment difficile comme ça à interpréter et à jouer donc du coup euh, avoir autre chose euh, qu'un être un tant soit peu humanoïde, j'ose à peine imaginer le, le, le rôle que ça peut jouer, quoi. Enfin, quel le, le résultat que ça pourrait donner. Je ne sais pas si j'étais dans le sens de ta question. Si j'étais dans le sens de ta question, d'ailleurs. Si, si, tout à fait. Cas, moi, ça m'a tout à fait parlé ce que tu viens de dire, Guillaume. Excuse-moi, David. Non, mais je, je me souvenais pour aller dans le même sens. Moi, le, la, la toute première partie donc de, de jeu de rôle qu'on avait fait, où c'était, on considérait, on appelait ça le jeu, ça s'appelait pas du jeu de rôle. On avait un joueur donc qui dirigeait une flotte extraterrestre qui était arrivé sur Terre et j'avais en tant que MJ géré ça de manière absolument, enfin, de mon point de vue réaliste, mais c'était hyper frustrant pour le joueur. C'est-à-dire, il entrait, il essayait d'entrer en, en contact avec avec des terriens et bah, enfin, euh, il me disait, je vais leur dire, machin, oui, bah, non, ils comprennent pas ce que tu dis, bah, je leur montre, oui, mais bah, enfin, ta morphologie, enfin, t'essaies de leur montrer manger, euh, ils s'enfuient en courant, euh, ils comprennent absolument pas. Et le, le joueur l'avait assez mal vécu, au final. Alors, à l'époque, on était, on était en collè au collège, donc on trouvait, enfin, moi, je trouvais ça drôle, les autres joueurs trouvaient ça drôle, donc, euh, on s'était pas tellement préoccupé du fait que le, le joueur l'avait, on l'avait mal vécu. Mais ça me semble illustrer pas mal le, le problème. Euh, bon, je vous laisse continuer. Euh, je crois que Nico était bien chaud pour, pour enchaîner. 
Ouais, bien, bien chaud vite fait. Euh, c'est juste que ça me faisait rebondir sur un truc. Bon, alors moi là-dessus, ça n'a pas des expériences de jeu de rôle comme d'hab, vu que j'en ai pas fait suffisamment. Mais euh, en improvisation, ça nous arrive de, enfin, ça m'arrivait parce que j'en fais plus trop, de jouer des extraterrestres ou des en essayant qu'ils soient non humanoïdes. Bon, alors comme on est deux pas deux jambes sur une scène, en général, ils ont deux jambes, quoi. Mais euh, souvent, ça se passe euh, pour vraiment incarner et suite de se mettre une contrainte physique, typiquement d'avoir un bras qui est toujours au-dessus et de s'habituer à cette contrainte physique pour justement réussir à à peu près l'oublier et après vivre sa vie d'extraterrestre. quoi. Et je pense qu'un des aspects qui est peut-être un peu plus compliqué dans un, dans un jeu de rôle où justement il n'y a pas le physique, ça va reboucler avec le début, c'est de réussir à oublier sa contrainte tout en en étant dépendant. quoi. Je sais pas si je suis clair. Et ça si, rejoint si. ce que tu disais à mon avis, Guillaume, qui est que bah, c'était hyper dur pour moi, mais ouais, parce que tu étais obligé de, à chaque fois, te rappeler qu'avant de jouer, tu avais cette contrainte-là, euh, au lieu de te dire euh, bah, que c'est naturel maintenant, c'est bon, ça fait une demi-heure que tu joues, euh, c'est ta contrainte, point barre. Quoi. Moi, je crois que les contraintes physiques euh, sont, sont vraiment les plus particulières. Avoir, encore une fois, des tics de langage, avoir des attitudes euh, qui, qui, qui sortent de ce qu'on est d'habitude, on peut interpréter un jeu de rôle comme ça, dans cette limite-là. Euh, vraiment, quand ça sort de ce qui fait qu'on a euh, des repères d'échanges de communication, qui soient visuels, d'attitudes ou, ou de paroles les uns les autres au quotidien, ça me paraît euh, super compliqué. Mais bon, peut-être que quelqu'un a une expérience ou euh, un contre-exemple, peut-être. Encore, encore une fois, euh, le, le but du jeu de rôle est de penser des situations possible. Comment est-ce que les humains pensent ben, Ils pensent avec leur langage, ils pensent avec les propositions qu'ils jugent sensées. Une proposition sensée, c'est quoi C'est une proposition qui fait référence à un fait, une proposition qui peut être soit vraie, soit fausse. Sachant que, par exemple, si je dis qu'un est le premier des vampires, la proposition euh, n'est ni enfin, elle, est, elle peut être vraie ou elle peut être fausse. D'ailleurs, elle est fausse, puisque on sait bien qu'il n'y a pas de vampires euh, tels qu'on les définit en tout cas, et qu'il n'y a pas un vampire qui s'appelle Cain dans le monde, etc. Donc, à partir de là, à partir du moment où le jeu de rôle passe par de la communication verbale, parfois non verbale aussi, mais souvent quand même verbale, bah, euh, le, le jeu de rôle est tributaire du sens que l'on donne à nos propositions aux situations possibles qu'on est capable d'imaginer. Donc, euh, à partir de là, oui, il y, y a des limites. Les, les contraintes sont fixées, en fait, par notre compréhension de notre langage, je crois. Je n'ai pas vraiment compris la question. Euh, J'espère que je ne suis pas à côté de la plaque avec cette réponse. Non, non, je ne pense pas que tu sois à côté de la plaque. Après, c'est... Enfin, euh, euh, moi, ce, ce qui m'intrigue, euh, et je pense que ce qui intriguait aussi euh, Jean-Michel quand il a posé cette question, c'est... Enfin... Euh, c'est une contrainte, c'est un problème qui est assez ancien. Alors, est-ce qu'on n'est absolument pas capable de le surpasser, ne serait-ce que par notre, notre imagination euh, Ou est-ce que c'est juste qu'on n'a pas encore imaginé comment le surpasser Et c'est vrai que le fait qu'il y ait quand même quelques contre-exemples, comme en effet le, la mythologie de Lovecraft... Comme non, la mythologie, de, la mythologie de Lovecraft, elle n'est pas insensée. La mythologie de Lovecraft, elle est totalement sensée. C'est juste des chimères, ces créatures. Ce sont des chimères, c'est-à-dire ce euh... sont des créatures composées de euh, d'autres de, créatures possibles. Des, des... Si je peux me permettre, juste oui. juste parce qu'en fait, là, là, physique, parce que enfin, surtout que David dit euh, comme c'est la question de Jean-Michel, mais en fait, ça, son, cette transformation de la question n'a absolument aucun rapport avec la question que j'avais posée. Ah, <rire> c'est pas grave. <rire> je, je, juste comme on m'attribue des choses, Jean-Michel a dit que <rire> c'est pas grave. Là, ta question est intéressante, David. Hein. Tu t'as projeté beaucoup de choses sur ma propre question qui n'avait rien à voir, mais euh... <rire> donc. Euh... Pour reprendre les, les, les entités de Lovecraft, euh, il, euh, comment dire, dire que les entités de Lovecraft sont absurdes, c'est encore 
donner une, faire une proposition, énoncer une proposition qui est douée de sens. L'absurdité, ça a un sens. Laisse-moi hein. laisse un peu expliciter euh, tout ça, oui. parce que je crois qu'il y, y a un peu de malentendu. Parce qu'en fait, ma, ma, première, ma question à moi que j'avais envoyée originellement dans, dans la liste d'emails, c'était en me disant, on, on va parler de la dernière partie qu'on a jouée. Euh, et euh, je voyais qu'aucune des questions n'évoquait la dernière partie. Je me dis, on va au moins poser une, une, une question qui portait sur la dernière partie. Surtout qu'on était un peu lié à Podcast Science, etc. Donc je me dis, euh, enfin David avait l'air de dire, on va poser oui. des questions un peu de ce type-là. Et donc je me suis dit, bah oui, une des innovations de Lovecraft, c'est qu'évidemment, avant lui, les extraterrestres étaient toujours représentés d'une certaine façon, humanoïdes, etc. Enfin, pas toujours, évidemment, parce qu'il y a la guerre des mondes. Enfin, bon. Et, mais je veux dire, l'originalité de Lovecraft, ça a été euh, surtout de créer un nouveau répertoire visuel, enfin, de monstres, quoi. Hein. Donc, c'était simplement pour faire un callback, un rappel de la dernière partie, et peut-être débattre un peu du contenu de la dernière partie. Bon, ça, c'était ma question à moi, et liée justement à Lovecraft. Maintenant, maintenant la question telle qu'elle est devenue, bah, elle est sympathique, hein euh, je, pff, je veux dire, je, ce que, ce que j'ai pris comme note euh, rejoint très fort ce que vous avez dit. Euh, Pascal Boyer, peut-être que certains le connaissent, qui est un anthropologue, a publié il y a une dizaine d'années L'homme créé à les dieux, hein, donc, euh, qui est un ouvrage qui a fait date un peu en psychologie de la religion. Et, en, et donc, évidemment, lui, sa grande, il parle évidemment des superstitions et des, euh, euh, et des croyances en tout genre, et il montre évidemment qu'on est quand même limité dans, dans le répertoire qu'on a. Hein, par exemple, en fait, euh, l'idée, c'est qu'on on peut avoir quelque chose de normal avec une seule violation, par exemple, un fantôme. Euh, c'est un, un être humain normal mais qui est intangible. Un loup-garou, c'est un être humain normal mais qui peut se transformer en loup, etc. Mais par exemple, on n'observe pas dans les folklores et les superstitions euh, des entités qui, qui cumuleraient plus, plus de, plus, beaucoup de, de violations de ce type-là. On n'imagine pas un arbre qui parlerait, qui serait intangible et qui en même temps n'existerait que le mercredi, le jeudi et le samedi, par exemple. Ça devient... On ne trouve pas de folklore de ce type-là. Donc, il y, y a des règles dans l'imaginaire humain. L'imaginaire humain n'est pas... Euh, n'est pas illimité en fait. Et donc euh, forcément, euh, je pense que c'est ce qu'on retrouve dans, dans le jeu de rôle et dans, dans, tous, les, dans tous les imaginaires. On, on retrouve ce, ce type de limitation enfin, liée à la, la condition des êtres humains. Et donc ça, ça rejoint ce que vous disiez. Et puis moi, j'avais un autre élément et on a, on a un peu évoqué ça précédemment. C'est évidemment le, le jeu de rôle. Euh, S'il se base, dans une, il, se base il a tendance à la réappropriation d'autres médias. Euh, particulièrement le média littéraire là je révoque des choses qu'on a déjà évoquées bah, évidemment ces autres médias ont, ont, avaient des limitations eux, que le jeu de rôle n'a peut-être pas puisque évidemment on peut faire ce qu'on veut euh, avec enfin on a un budget limité je dirais dans notre tête avec le, au niveau des effets sociaux <rire> mais <rire> par rapport à d'autres jeux mais évidemment si par exemple je décide de prendre euh, moi je suis un fan de Star Trek il y a un jeu de rôle qui s'appelle Prime Directive et puis il y a eu plusieurs itérations d'un jeu de rôle Star Trek bah, si je dis à mes copains on va faire des parties du jeu de rôle Star Trek bah, forcément dans, dans mon jeu de rôle Star Trek ou évidemment il y a le jeu de rôle Star Wars qui est même encore plus connu c'est vrai bah, mon, mes extraterrestres seront tous des humanoïdes évidemment je vais limiter mon enfin tous non mais je veux dire ils, ils vont se baser sur, sur les, les extraterrestres tels qu'ils sont présentés dans Star Trek et dans Star Trek la limitation bah, c'est qu'ils n'avaient pas le budget enfin à l'époque il fallait maquiller des êtres humains pour faire des extraterrestres tout simplement donc c'était une autre, une autre direction de réponse quoi. Mmh. voilà c'est intéressant bah, hein, le, budget, le budget est juste pour, pour finir le budget il peut être intellectuel aussi hein. c'est à dire que <rire> on n'a pas le budget intellectuel c'est à dire on n'a pas l'intelligence on n'a pas la, les, les, les ressources et la force mentale d'imaginer euh, plus que ça. Quand tu parlais du Logarou tout à l'heure, je pense que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que moi, il y, y a un jeu de rôle qui s'appelle Mechanical Dream, qui est un jeu de rôle dans lequel les auteurs, ont... vous connaissez Mechanical Dream ou pas Non. non 
non yep. Donc c'est un jeu de rôle dans lequel les auteurs, juste, euh, te... peut-être David, tu voulais conclure, je sais pas. Parce que oui, dans mais drôle... vas-y, termine ton. <rire> dans, 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 ce, dans ce jeu de rôle-là, euh, si vous voulez, les auteurs ont voulu faire un univers qui est tellement différent d'une autre que le jeu en devient incompréhensible. C'est-à-dire qu'au euh, final, euh, le jeu est injouable parce que les créatures sont trop complexes. Elles ont même des manières de penser, des manières de penser le monde qui sont totalement différentes de nous. Alors c'est très intéressant d'un point de vue justement anthropologique, comme tu dis, c'est très loin de Boyer. Hein. Là, on est vraiment dans le cas où euh, justement tout le monde est vraiment autre, absolument autre, totalement différent, à tel point qu'on ne peut pas jouer à ce jeu parce que justement ça, ça demande une ressource, des ressources intellectuelles dont ne disposent pas les êtres humains. Le budget, il peut être intellectuel aussi, et malheureusement, on n'a pas toujours le budget intellectuel de jouer à ce genre de jeu. J'ai une, une petite question d'ouverture enfin, à vous tous, là, qui connaissez plus ces jeux de rôle que moi. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de rôle où il y a un personnage qui parle une langue extraterrestre que les autres ne comprennent pas Oui, moi j'en ai même créé un, ça s'appelle Sens Néant, c'est le troisième opus de Sens. Euh, il parle avec, euh, via des sentiments et euh, des... C'est un des... personnage joueur oui, tout à fait. Ce sont des... En fait, ils ont deux sensations. Ils ont même deux sensations différentes par rapport aux humains, que sont le mantis et l'alvéa, donc euh, qui permettent de, de voir le monde d'une manière différente. Ouais, bon, moi, je te donnais, euh, je t'ai donné un exemple tout à l'heure, donc oui. On peut aussi citer le mon joueur euh, qui joue un extraterrestre et qui euh, du coup ne pouvait pas communiquer avec les terriens parce qu'il n'avait pas de langue, euh, il n'avait pas de langue en ah, commun. Oui, ouais. Ouais. Bon, ben bah, donc euh, question pour rien, désolé. Peu. On peut, on, peut aussi, on peut aussi citer Shahan, juste 30 secondes, citer Shahan, qui est un jeu dans lequel euh, on joue des extraterrestres qui sont en train d'être colonisés par les êtres humains. Donc c'est intéressant parce que ça renverse les rôles. Hein. On n'est plus les colonisateurs, mais on est les, les, colonis les colonisés. Et dans ce jeu, il y a également des créatures qui ont des sensations différentes euh, et donc qui impliquent des visions du monde très différentes. C'est passionnant, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Euh, je pense qu'on va conclure parce qu'en fait, je, je viens de me rendre compte que s'il y a bien marqué 19h19 sur mon ordinateur, c'est parce que je suis en Irlande. Euh, donc, euh, le, le podcast a duré un petit peu plus longtemps que ce que je croyais durant les 40 dernières minutes. Euh, du coup, euh, je, je... Merci David de nous avoir coupé toutes les deux minutes, euh, comme tu avais promis de le faire. Je suis désolé. Bon, on savait très bien que ce ne serait pas le cas, que ça ne durerait pas le temps. Non, en fait, on ne t'a jamais cru, David. Tu... On l'a jamais cru. <rire> eh, au début, je qu'il a décidé que David serait maître du temps. A... <rire> eh, C'est moi qui organise le débat, du coup. Non, non, mais au début, je chronométrais et au début, vous étiez nickel euh, dans, les, euh, dans les deux minutes. C'est parti en plus. dire au début, hein. dès que Romaric a parlé, ça, là Non, non, non. Le, la première question, il n'y a pas eu de souci. Euh, C'était bien. Qui est exactement. Vous euh, non, non. Le, votre première. Eh, je vais te dire un truc du jeu de rôle. Ouais. David. Mais, oui. David, le jour où tu voudras faire un podcast structuré, surtout ne m'invite pas, c'est pas la peine. Avec moi, ça part en live tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était pas, en fait. pas si catastrophique que ça, je pense. Mais ah, euh, bon. niveau, niveau pas, niveau, mais j'aurais dû, il y a un, un gros moment où euh, vous avez beaucoup disgressé, où j'aurais dû vous couper, mais c'est pas grave, je m'en suis rendu compte trop tard. Et en fait, c'est parti en couille à partir de la, la réponse en quatre parties à la deuxième question de Romaric, où du coup, après, quand je chronométrais Jean-Michel, je voyais qu'il dépassait, mais en même temps, Romaric avait déjà fait cinq fois plus long que le, que fait, le temps imparti. Tu... En fait, en fait, pas... 
Le truc, si tu veux, c'est que mes réponses aux autres questions étaient tellement courtes par ailleurs que je me suis dit, allez, j'ai bien le droit d'avoir ouais, une petite question de, longue. Quand même. De, de, deux minutes, quoi. Deux minutes pour les, pour les autres. Non, celui qui a été rapide, c'est euh, Guillaume. Euh, et euh, dans, dans, une moindre, dans une moindre mesure, Nico, euh, euh, une exception près, euh, a été assez concis dans ses, euh, dans ses ouais, réponses. C'est ma faute. C'est ma faute. Tu es, es en train de donner des points aux élèves. Là, Exactement. Ouais. Tout à fait. <rire> je mets des points. Non, mais de toute façon, enfin, il n'y a, a pas de... Enfin, celui qui a... <rire> On sait qui a pris le plus de temps. Enfin, il n'y a, a pas match <rire> à ce niveau-là. <rire> euh, mais c'était quand même très cool, euh, ah ouais, je moi, trouve. Je pas à vous poser, en plus. Euh, on pourrait en refaire un, mais en tout cas, la faut Là, il faut qu'on arrête par contre, parce que ça, ça va devenir ouais, ouais, vraiment, vraiment trop long pour les, pour les gens qui non, vont écouter. On fera un podcast de la cellule, arrête-toi. <rire> eh bien, c'était fort sympathique. J'espère que vous avez apprécié euh, la petite expérience, euh, tous. En ouais, tout ouais, cas, moi, je me suis bien amusé. Ah, c'était très intéressant. Très Et on va, on va dire au revoir aux auditeurs. Merci. Au revoir, les gars. Au revoir. Ciao, Absolue. ciao. Ciao, ciao.